0: Videli sme, že postať vo vlasti našej, na ktorej sa život náš slovenský dobre a práve rozložiť môže, videli sme, že máme pekné zásluhy o našu a že spôsobnosť našu k vyššiemu životu dokázali sme už dostatočne. Ale pozrime, že na ten život náš národný vo vlasti našej, ako je on tu ešte stále utúlený, ako zavrhnutý a naozaj hlivejúci, na komže leží vina tohto kto za to zodpovedá? Nikto iný istotne, len my sami. My sami sme sa opustili, my sami sme sa svojho života odriekli, my sami sme sa so životom naším uťahovali a skrývali, my sami hovorím, sme tu vina a to len na seba samých nariekajme a žalujme. Darmo sa budeš dopytovať syn slovenský, na mená zástupníkov našich predvlasťov. Prišli na nás časy zlé a smutné, vyhlasovalo sa, že národnosť naša tuto postati, tuto vlasti nemá a ochrancov našich nebolo. Ba práve tí, čo pošli zlo na nášho, čo sú krv z krvi našej, na žalosť a hambu našu do nás sa dali, tí národnosť našu odsudzovali, ba práve prvý boli, ktorí oproti národnosti našej hlas svoj pozdvihli. Takto hľa synovia rodu nášho z vyšších stavov opustili nás a nechali nás v blate a v potupe. Pútnik, keď ide svetom a dorazí do výchrici, do chalupy neznámeho cudzinca, najde v nej prítulok a my domáci, od století verní synovia vlasti, mali sme byť v nej, za ktorú sme všetko urobili, v ktorej sa odávna známe s pokladmi našimi bez prítulku. Odriekanie sa svoje opúšťanie nás, pravda, oni rozličnými vyhovárajú príčinami a najmä tou, že sme my synovia otrodstva a rabstva, že duch náš za otroctvom sa tiahne, že teda my v krajine, v ktorej ústavná sloboda panuje, miesta a prítulku nemáme a tak, že sme duchom svojím vlasti našej cudzí. Hovorí sa toto pravda, ale my na to odpovedáme, odpovedáme vážne a vyznávame smelo že každá duša slovenská, ktorá len trochu myslieť počala, otroctvo a rabstvo najväčmi, ako byť môže si ošklivý a že každá slobodu nie je pravda bezúzdnú a sebevoľnú, ale zákonnú a rozumnú si žiada po nej a túži. Nie sme my teda deti rabstva, ani takými byť nechceme, ale často tí, čo na druhých vinu zvalujú, sami ju nosia. Za všetko dobré chceme sami dobrým odslúžiť. Máme schopnosti dosť, máme silu čerstvu, len rozviť toto všetko treba a uvidí svet, že mnoho dobrého vykonať môžeme pri ochotnej pomoci našincov. Nikto sa nezahambí za nás a kto si k nám zastane stáť, bude s nami čestne. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Vitajte pri počúvaní ďalšieho dielu Relácie Slovenskej Korene, ktorú pre vás vysielame vždy, tretí piatok v mesiaci. Tak sme to robili minulý rok. No a takisto v tom budeme pokračovať aj v novom roku 2018. Stalo sa už ako si, povedal by som, takou dobrou tradíciou tejto relácie, že vám vždy v úvodnej časti prečítam niekoľko myšlienok z diel, predovšetkým našich národných dejateľov, ktoré vždy a viac či menej súvisia s našou aktuálnou témou. Urobil som tak aj dnes, keď som si dovolil zacitovať z diela opäť jedného z najväčších a najvýznamnejších členov nášho národa, v tomto prípade ide o časť textu z diela samotného ľudovíta Štúra, ktoré nesie názov Neopúšťajme sa a ktoré mi voľa ako zapasovala do o, úvodu, inak mimochodom, prvej ponovoročnej relácie Slovenskej Korene, v rámci ktorej spolu s Novým rokom začíname aj nový cyklus pod názvom Aké časy to žijeme. Pravidelný host tejto relácie, ktorého už o malú chvíľku privítam na našej skáblinke tvrdí, že sa budeme v tomto novom cykle postupne spoločne pýtať a samozrejme aj hľadať odpovede na príčiny a s nimi spojené následky toho, čo všetci každodene prežívame a čo nás ako Slovákov, aj ako ľudstvo, ako ľudí aj ako nami tvorenú dobu bude charakterizovať v dejinách. No tak teda opätovne vítam na našej Skyblinke pána Viliama Hornáčka, spoluzakladateľa spoločnosti Slovenskej inteligencie Korene. Príjemný dobrý večer vám prajem. Počujeme sa. Dobrý večer prajem, dobrý večer. Počujeme výborne, takže technika funguje. Dúfam, že bude technika fungovať minimálne najbližšie dve hodinky, pretože to je vlastne čas určený pre túto reláciu. Nebudú to len e, slová, ktoré sa budú šíriť z tejto relácie, ale istia aj nejaká tá hudba, ako tomu bolo konec koncov vždyto teraz. No a verím, že sa budú éterom šíriť aj vaše otázky našim internetovým vúvodzovkách éterom. A šíriť aj vaše posluchačské otázky, ktoré nám v podstate môžete už od tejto chvíle adresovať na mailovú adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk prípadne tí, ktorí sa nebojíte a naozaj sa niečoho bať, môžete nám priamo svoje otázky, názory, či už súhlasné, ale takisto aj nesúhlasné, zatelefonovať na číslo 048 381 0101 alebo nám ich môžete napísať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko otázka do štúdia, spolu s pánom Hornáčkov vám nerušené počúvanie v tejto chvíli. Praje aj Boris Koroni. My sme to pán Hornáček robili tak ešte v tom starom roku, že vždy sme začínali kalendárium tak predpokladám, že od tohto nového roka nejdeme nejaké významné zmeny v tomto smere robiť a kalendárium nám ostáva alebo sa niečo mení?
1: Nie, kalendárium zostáva tak ako zostáva 365 dní slnečná sústava, to všetko zostáva gravitácia funguje, takže pojdeme ďalej. Dobre. V tom, čo sa osvedčilo, treba pokračovať a vytvárať tú tradíciu. Dobre, tak ideme na to? No môžeme, ale predovšetkým vážení a milí kvorcovia Slobodného vysielača. Dovolte, aby som vám v mene našich členov poblahoželal 5. výročiu, ktoré sme si spolu, ako aj v pondel logoslávili, bol som osobne aj, aj v Banskej Bystrici. A prajeme vám, aby ste vydržali ešte ďalších mnoho 5x5 a 5 a 5 a 5x5 rokov, aby sme sa mohli ešte dlho stretávať. A ďakujem vám za to, že napriek tomu, že som na čiernej listine verejnoprávnych televízií, aj iných súkrovných rozhlasových a iných staníc, že vy ste ma teda prijali medzi seba a umožňujete mi to, čo je skutočne dnes už bez cenzúry priamo hovoriť slovenským poslucháčom to, ako veci vidím, ako ich cítim, čo odporúčam, čo považujem za najlepšie riešenia a tak a tak ďalej. Samozrejme v kontakte ide o kontaktnú reláciu. No a Skutočne mám chcem popriať, aby to vydržalo čo najdlšie, pretože ste už ja tam posledný, ktorý ešte tieto témy otvárajú, čo je obrovská škoda, pretože inde vo svete je samozrejme, že každý národ alebo každé spoločenstvo sa predovšetkým stará o seba a rieši svoje problémy. Inak takú zaujímavú vetu som čítal u môjho lekára na Národnej rade Slovenskej republiky, pána Šikulu, že ne, keby sa každý staral o seba, bolo by o všetkých postarané. Mm. Je to zaujímavé, samozrejme nie je to pravdivé, je to sofizmus, ale to nebudeme teraz rozvedať, pretože nemôžeme sa o seba a takže budeme si operovať napríklad slepé črevo. Potrebujeme aj, aj jasná, iných ľudí, no. Ale je to taká zaujímavá myšlienočka. No v každom prípade,
0: v každom prípade pán Horáček, veľmi pekne vám ďakujem, nie len teda za seba, ale aj v mene všetkých kolegov, či už tých, ktorí tu boli v minulosti a medzičasom odišli, ako aj tých, ktorí dnes tvoria... Tu hlavnú kostru Rádia Slobodný vysiela, že takisto v tejto chvíli ďakujem aj za poslucháčov, vďaka ktorým toto rádio funguje, lebo nebyť ich a ich podpory, tak samozrejme toto rádio fungovať nemôže, pretože my nežijeme z reklamy ani zo žiadnych iných štátnych či akýchkoľvek iných treťosektorových dotácií. Takže v tejto chvíli naozaj patrí vďaka v prvom rade našim poslucháčom, ktorí už 5 rokov sa vlastne starajú o to, že môžeme takýmto spôsobom vysielať a fungovať. Takže aj vám veľmi pekne za tieto milé slova, pán Horváček, a takisto celej spoločnosti Slovenskej korene, pretože som zachytil nejaké maily, ktoré mi členovia vašej spoločnosti posielali blahoprájené, takže samozrejme ďakujem veľmi pekne aj im.
1: Áno, no ďakujem a ja samozrejme poslucháčom, aby som na nich nezabudol. A keďže je nový rok a bývajú zvyky také, že tie novoročenky a také priania boli všelijaké a tak ďalej, ja si dovolím prečítať niečo trošku jazaným slovom, čo som napísal dávnejšie, ale myslím si, že sa to hodí aj pre súčasnú dobu. Nech sviežosť novej jary prinesie nám čerstvé sily, aby k novému životu celý národ prebudili. Nech nám dajú nové témy a vrátia slovenskej zemi sú kvetov, plodnosť klasov, prajnosť tých najlepších časov, keď bol Slovák doma pánom, zvrchovaným hospodárom, spriamený a pohľad priamy, uctievala reč vlastnej mami a kultúru, svojich otcov, a dedenú, Seba aj rodinu hlásil sebavem dome a hrdo k slovenskému koreňu. Je to jaseňový koreň, z neho rastie lipý strom, po staročia ho nezničil ani bleska, ani hrom. Ak sa v práci spojí národ, presadí si svoje právo, hoci je proti svet celý. To nám radia múdre včeli, to nám zdraví rozum velí. Viliam Hornáček, pre vás všetky. Ďakujeme pekne.
0: <laughs> Ďakujeme pekne za tento milý úvod. A... No poďme, nahádam na nahádam pomaly na to kalendárium.
1: Poďme sa Znáči... teda na neho. Povedali sme si, že budem si sa snažiť aj niečo, čo sa odohralo medzi tým našim posledným vysielaním a, a dnešným dňom. Tak som vybral z toho bohatého všetkého, pretože je zaujímavé a myslím, že aj zákonité, že ku koncu roku, roku sa ako si nahromadia veci, ktoré sme zabudli urobiť v januári, februári, marci, apríli a tak ďalej. Potom prišlo leto. a boli také iné veci, ako kúpania, hríby a ryby a neviem čo, všetko. Takže je to také ako si zákonite, že a ľudia by radi do konca toho roka, teda kalendárneho, či už pred tisíc rokmi, alebo teraz ukončili svoje snaženie, takže preto je tých veci viacej. Ale vybral som to, ja som skutočne nebudem unavovať veľmi, ale to, čo sa týka slovenského národa, rád pripomeniem. No. Pujme, to. To sa teda odohralo od toho posledného, sme to mali myslím 15. lebo tak nejako decembra tak sa nemýlim tak poďme na to, ešte prevraciam listy, tu sa nič také, no Štúrová reč na zrušenie podanstva 21. decembra 1847, už predvianočnom, teda advertnom čase Ludovič Štúr ako vyslanec Slobodného kráľovského mesta zvolen vášho suseda, aj vy ste sa volali Bystričania Neuzolium, čiže nový zvolen Vystúpil v dolnej komore uhorského parlamentu s prejavom, ktorom žiadal zrušenie podanstva. Nebudem to ďalej, myslím, že sú to len tak ako všeobecne, aby som teda to pripomenul. 22. decembra je na to, v roku 1847 uhorský snem prijal zákon o Maďarčine a vyhlásil, za, vyhlásil ju za úradný jazyk pre celé Uhorsko. No to znamená, že hneď deň na to, ako sa prihovoril v tom istom roku 1847 Ľudovič tu za zrušenie podánstva, tak Maďari robili si svoju politiku a vyhlásili teda Maďarčinu za úradný jazyk pre celé Uhorsko, čo znamenalo pre nás veľmi krutý útlak, nielen jazykový, ale potom aj národnostný, ale to sú tiež známe veci. No potom je tu jedna zaujímavá vec 22. decembra roku 1972 na palúbe Kozminské ľudia Apollo 17 vyštartoval kapitán Evgen Černán a kozmonaut Harrison Smith na mesiac. No, inak posledné stopy človeka na mesiaci sú, ak to je pravda, lebo sa všelijaké témy okolo toho trusia, že tam vôbec ani neboli, ale ja osobne nie som na toľko konšpiratívny typ, tak už ako to bolo, tak bolo. Ja zase rátam stále, že posledné stopy človeka na cudzej planete sú stopy Slováka, alebo pôvodom Slováka Evgena Černiana. Inak zomrel... Mám to tu napísané, prosím, v januári roku 2017, čiže minulý rok, takto rok. Hej, a je veľmi smutné a mali by sme sa z toho poučiť a konečne sa už napraviť, že nikto zo štátnych predstaviteľov Slovenskej republiky nebol tomuto významnému rodákovi alebo potomkovi slovenských rodákov. Nebol na pohrebe v amerických, čo považujem za neodpustiteľný hriech a vážnu chybu spoločenskú. predovšetkým. majú ľudskú pochopiteľ. Ďalší, 25. december, ako vieme, to sa tomu hovorí narodenie pána, prvý sviatok Vianočný, roku 1000, je alebo, teda 25. decembra, alebo 1.1.2001, alebo je tu, ja to budem trošku komentovať potom, vojvodu Štefana korunovali, bývalého vajka, korunovali za uhorského kráľa Štefana I. a slal sa zakladateľom mnohoetnického uhorského štátu, jeho vládu charakterizoval upevňovanie kresťanstva, budovanie cirkevnej organizácie, bol vyhlásený za svetého a tak ďalej. No, tak tým nášmu svetoplúkovi treba, zále nakoniec aj Rasticovi, upierajú titul kráľa, je tam mnoho listín, ktoré sa vždy v keďže neboli vtedy kopíráky a niene spôsoby archivovania, tak každý list, ktorý išiel z pápežskej kúrie, sa robil v opise, v originálnom opise, ale teda nebol, povedzme, podpísaný pápežom. Takže ani jedným slovom sa nezmienujú o tom, že by bol korunovaný Štefan I. A už vôbec nie je pravda, to sa už dokázalo všeobecne a už je to tak aj uznávané, že by niekedy tú tzv. svetoštefanskú korunu mal alebo vôbec mohol mať na hlave Štefan I., teda tzv. svätý Štefan. No. Takže ako vidíte, z jedného mýtu sa urobí dokonca štátotvorný mýtus, na ktorom stávajú však sa hovorí, že svetoštefanská koruna, aj sám Košu to vtedy povedal, že ja v rámci svetej koruny. Šv. Štefanské, Uhorské neuzná minú národnosť, národnosť Maďarského a tak. No a pritom je to v podstate nie potvrdené. Nie je to potvrdené, pritom naši králi, najmä teda Svetopuk, tam má mnoho razy napísané, či už rex alebo iným spôsobom označenie kráľa, ale budú sa naši dokonca aj predstaviteľa Slovenskej republiky, ktorí by mali mať slovenské dejiny maličku, ako sa vraví, tak sa budú hádať, či môžu mu napísať, alebo nemôžu mu napísať, že je král Svetokú. No, v každom prípade bol to král a bol to slovenský král, pretože vládol Slovenom. Takže sa neuhádame, či bol staroslovenský, pretože aj tí starí Sloveni vtedy boli mladí Sloveni. Ako aj my sme mladí a budeme tiež starí, takže začalo napísať slovenský král. Ďalej 26. decembra, tiež v tom janočnom týždni, v roku 1822 sa narodil Štefan Marko Taxner, politik, publicista, zberateľ ľudových rozprávok a povestí a tak ďalej. A jeden z autorov a bol autorov Memoranda národa slovenského. A priznám sa, že mám jeho knižku z roku 1863 vydanú v Pešti. Mám mu originále. Neviem, ako sa mi dostala, kto nám ju doniesol, ako už si to nespomeniem, ale v každom prípade patrí do nášho teda korenárskeho pokladu spolu s pečaťou Slovenskej národnej rady a originálnou našou Janka Francistiou Štefan Marko Daxter patril veľmi bystrým a veľmi oddaným a odhodlaným Slovákom a veľmi pomohol slovenskému národu. Patrí skutočne do takej by som to nazval veľkej štvorice, petice medzi, medzi tých najvzácnejších ľudí slovenských. Poďme teda ďalej, bude prevracať, kde som si červené vodky urobil, aby som nenaťahoval, 31. decembra, čiže na Silvestra, bol v Národnom dome v Martine, sa konalo, sa konalo pre, pre divadelné predstavenie, oficiálne otvorili Národný dom. Národný dom. Na Národný dom v Martine počas Martinskej výstavy slovenských vyšší viek, Hej sa ukázala naliehavá potreba, aby aj Slováci mali Martine nejaké primerané priestory. Tak teda postavili si ten, ten 33. 9. začali stavať. No a 31. decembra ho otvorili. Je to významná záležitosť, malo by to byť skutočne všetko všeobecnému, všeobecnému vzdelaniu. A teraz prejdeme na ten najdátum, naj, naj ktorý by sme si mali všetci pamätať a to je prelom roka, je to 1. január, keď v roku 1993 obnovením slovenskej štátnej samostatnosti znovu získali Slovácia, slovenský národ získal národnú slobodu, a mohol zvrchovane rozhodovať o svojich veciach a vzťahov. Je to vzácny deň, je veľkou škodou, že v tento deň sa skutočne tak málo vecí udeje. Nezvykli sme si to oslávať, Silvestr oslávujeme, ale tento inak všade na svete sa považuje deň nezávislosti, to nazývajú, lebo inak deň republiky, deň štátnosti. No samozrejme, tam už tomu patrí aj to, že nemáme do dneska pomnik slovenskej štátnosti a tomu všetkému, čo predchádzalo tých významných ľudí, kde by mali byť aj reliefi alebo portréty, takých ako bol. Stefan Marko Dachsten, samozrejme, štúra, ďalšie, ďalšie, ďalšie. No, takže prvý janovár je pre nás jeden z najvzásnejších dní. 2. januára mám tu napísané, Ano, <gül> sa v Kíškereši v Maďarsku narodil Šándor Petefi. Nenarodil sa Šándor Petefi, to je zle napísané. Narodil sa Aleksandr Petrovič. Mám jeho ex je napísané. Iglibir meus, test is deus. Táto kniha je moja, svetkom je Boh. Aleksandr Natus Petrovič Vokátus, Alexander rodený, Petrovič zvaný. No, že sa tento mladý muž a geniálny básnik odrodil, to je jeho osobná záležitosť, to proti tomu nič by som nemohol povedať, je to osobná voľba človeka, na toľko som skutočne liberál v tejto oblasti, ale to, že žiadal vyhubenie Slovanov vo svojich básniach, čo málo kto vie, pán Hanžárik to preložil, on vie, vyšlo to aj v knihe, Nebudem toto citovať, ťažko sa to cituje skutočne, ale môžete si to nájsť, možno, že by ste to vedeli nájsť, neburčite ne v internete, lebo tam sa takéto veci nerobia, ale je to smutné, keď sa niekto odrodí tak, ako to urobil, povedzme Aleksandr Petrovič, mení si meno, ale potom ešte žiada aj likvidáciu, fyzickú likvidáciu e, svojho, svojho národa. No, tak poďme teda ďalej, z toho sa použíme a to nerobme. To nerobí, toho nerobí dobre, dobre meno nikde a ja myslím, že aj keby to druhí vedeli, by si povedali, tak toto už ozaj robiť nemusel. No, ja si myslím, že tiež nemusel, že ho k tomu nikto nenúčil. No a poďme ďalej, ďalej, ďalej. Prelistujem tu nič také v sa neudialo. Prelistujeme sa veľmi rýchlo, aj k tomu dnešnému, ešte tu mám, áno, sú tu významné mená, napríklad 11. januára, čiže 11. 1. sa narodil Miloš Aleksandr Bazovský v roku 1899, jeden z geniálnych maliarov slovenských. Európska špička, narodil sa jedne z meták, vynikajúci aj malia kresliar vynikajúci, aj narodil sa Jan Anian Jedlík 11.1.880. Mimoriadne by som pal plodný, vynálezca, ktorý však bol typicky slovanský, nepraktický, tak ako nakoniec aj Nikola Tesla, alebo iní geniovia slovanský. A potom za nich žali úspechy a najmä teda finančný profit niekto iný, no. Na to by sme sa mali tiež poučiť a trošku sa v tejto veci ponaprávať. 13. januára, 13. januára došlo roku 1923 systematickému odbúravaniu priemyslu na Slovensku. Český priemysel, ktorý zdedil povyše dvoch tretím priemyselného potenciálu rakúskej časti monarchie, prežíval v povojnovom období odbytovú krízu a tak ďalej. No to sa skratka to riešilo tak. Neviem, či si spomínateľ, je to blízka budúcnosť alebo blízka minulosť, keď sa hrozilo, že zatvorí Renault, Citroën a ďalšie zahraničné podniky u nás, automobilové svoje prevádzky, kde došlo také vážne kríže automobilového priemyslu. A samozrejme spustilo sa hromženie na Francúzová, tak nie. Treba hromžiť na našich predstaviteľov, že dovolili v rámci diverzifikácie slovenského priemyslu Také nahustenie automobilového priemyslu na Slovensku, že možno hovoriť o detroite Európy. A vieme veľmi dobre, čo by to znamenalo. Zažili sme to nie tak dávno, keď pán Havel zrušil špeciálnu výrobu, v tomto prípade zbrojnú výrobu, a na Slovensku zostalo niekoľko 10 tisíc a 100 tisíc ľudí aj z náväzných odvetví na ulici. To znamená, že môže to spôsobiť veľmi vážnu sociálnu krízu. Takže dávajme si na to pozor a bolo by, bolo by, bolo by rozumné keby sme sa nespoliehali iba na to, že tu máme zahraničné expozitúry, nakoniec vidíte, že keď sem prídu ešte aj Korejci z Korejského polostrova zarábať, pretože oni určite nám neprišli pomáhať, tu si vyhoďme z hlavy, prišli sem zarábať. Tak sme museli ponúknuť veľmi lukratívne podmienky a pokiaľ viem ešte aj fyzické presti sa snažili zavádzať tam medzi Janošikovými potomkami, tam pri Židine. Neviem, ako dopadli, ale to som sa dopočul od našich členov. Poďme hey, ďalej, na známe, 15. Je... január uhorský král Ferdinand eh, povolil Ludovitovi Štúrovi vydávanie slovenských politických novín. To znamená, že odohralo sa 15. januára 1845 a pokiaľ viem, tak až, až, až ktorého to bolo klasňa? Myslím, že to bolo prvého klasňa, teda ako augusta, vyšli prvé slovenské národnie noviny, to znamená, že až o 8, 8 mesiacov zhruba. No, v každom prípade slovenské národnie noviny zohrali kľúčovú úlohu v národnom živote Slovákov. Dneska je ich vydavateľov Matica Slovenska a prijal by som si, kiež by bola taká čítaná, teda boli čítané tie noviny v rukách Matice Slovenské, aké boli čítané v dobe Štúrovej dokonca známy, jeden z najvýznamnejších českých maliárov, v Karel Purkine, namaloval obraz Vzdelaný Kovač, tak sa to asi volá, myslím, že Vzdelaný Kovač, ktorý číta slovenské národne noviny, to znamená, že aj Češi čítali slovenské národne noviny. 16. januára, už sme blízučko, sa narodil Svetozár Hurba. Vajanský, jedna z najvýznamnejších podstáv, ja by som povedal, že teda jedno skutočne vydané dieťa, Jozefa Miloslava Hurbana, a keď už aj jeho otec, významný to slovenský dejateľ a, a priateľ a spolubojovník Dudovíta Štúra. Mal, teda, bolo, bolo to požehnané dieťa, by som povedal, pretože držal potom, potom tú zástavu slovenského národného života, až pokiaľ neprišiel Hlinka a Milan Rastislav Štefánik. No, myslím, že som bol v roku 1916. Ideme ďalej, už myslím, že končíme a dostávame sa na, na, na náš dnešný deň 19. čo sa teda odohralo 19. januára dneska aj Drahomíry a poviem k tomu takú zaujímavú vec, ktorú zrejme si nikto nevšimol. Našli významnú slovenskú praveku Venušu a našli ju na Drahomíru, na toto meno. Ale nedali je meno Drahomíra, dali je meno Sára. Aj v kalendári máte napísané Drahomíra, myslím Mário je tam a Sára. Nič proti tomu, ale neviem, čo znamená Sara v hebrejčine alebo v aramejčine, to netuším, ale určite viem, že Sára u nás znamená okraj Čižmy. Takže nič moc by som povedal a ja sa pýtam, prečo tam nedali meno Drahomiera, pretože to je skutočne pre nás drahá kultúrna pamiatka, drahá v tom zmysle, teda, teda na duševnom, kultúrnom ale aj samozrejme inak a prečo je to nedali. Ale to by ste sa mohli spýtať asi na Slovenskej akadémie v jednatom ústave, na archeológii a možno, že by vám zaujímavo odpovedali. V žiadnom prípade by to však asi nevedeli. ospravedliť. možno, že by sa to snažili, snažili vysvetliť, ale ospravedli by to asi nemohli. No. A teraz poďme k tým dňom. Roku 1242 uhorský kráľ Belo požiadal Svetú stolicu, aby mu poskytla vojenskú pomoc a povolila mu križiatskú výpravu proti Tatárom, ktorí sa pripravovali na prekročenie zamrznutého Dunára. Požadovanie nej pomoci sa však nevynočuje. Tuto začína jedno z najtragickejších období slovenských dejín keď sa skoro vyľudnilo, alebo bolo vyľudnené Slovensko, keď Tatári nielenže pozabívali a odilekty do otrostva, a nesmiernosť ľudí, keď Belo 4. utiekol až, myslím, do Dalmácie, tam sa schoval nechal Slovensko a nakoniec celé Uhorsko nechal napospasť týmto, týmto, týmto krvilačným a nemilosledným bojovníkom, ale ešte aj, keď už odchádzali z týchto vyvraždených alebo polovyvraždených obcí a tak ďalej, zapálili úrodu na koreni a spôsobili úžasný hladomor. Čiže to je jedna z najväčších tragédií, na ktorých by sa bolo treba poučiť a je to, že kráľ nemá utekať, aby si zachránil svoj vlastný holý život a nechal národ, alebo národy na pospas, na pospas bezbrane. 19. januára roku 1853 skončilo sa provizórium a zaviedla sa definitívne organizácia politickej správy v Uhorsku, ktorá zakotvila modernú administratívu. Krajina bola rozdelená do piatich distriktov, z ktorých bratislavský, košický um, ležali na území Slovenska. Čiže Slovensko bolo rozdelené iba na hádam, zvý, západné a východné. Hej. Kompetencia už zostala ne- obmezená len na daňovú a politickú oblasť. Súdna právomoc sa od nich odčlenila. No. K tomu sa neviem vyjadriť, dnes som odborník na štátnu správu, neviem, čo to pre Slovensku znamenalo, ale v každom prípade, keďže tam čítam ten rok a potom všetko, že už tá maďarizácia začala, viem určite, že to neznamenalo pre nás nič dobré a nič blahé. 19. januára 1863 no, po fyzickom incidente medzi maďarskými a slovenskými študentami vylúčili, vylúčila vyšetrovacká komisia z Evangelického licea v Bratislave troch slovenských študentov. No, a ako vieme, to je, rok, teda, je to tisíce výročie príchodu Konstantiná metoda do Rastislavovej slovenskej ríše a jednak je to vznik teda v Matice slovenskej. No tak po Slovákoch išli, ako vieme, a museli to byť Slováci. Keby aspoň jedného Maďara boli za tú bitku vylúčili, to mi tak prípada, ako keď sa dneska pobijú cigáni so Slovákmi, tak vždy je to zo strany Slovákov rasový, ako útok, rasové to okamžite na to napasujú, na to kopito, ale z druhej strany to už rasové nie je. No tak to sú také zaujímavé veci. Mali by sme sa aj na to lepšie pozrieť a obhajovať si svoje národné a štátne a aj ľudské záujmy lepšie. V roku 1993 Slovenská republika bola na odporúčanie bezpečnosti rady prijata do OSN ako 180 členský štát. To znamená, 19. januára sme boli prijatí ako 180. členský štát Organizácie Spojených národov. Súplný prejav pred auditorom valného zhromaždenia predniesol vtedajší minister zahraničných vecí Ilan Kňaško. No a 19. januára 2006 nedaleko obce Telky Del, báňa, tak to dobre čítam, je v severovýchodnom Maďarsku havarovalo transportné lietadlo slovenskej armády. AN24 zo 45 pasažierov haváriu prežil len jediný. Opäť to nebudem komentovať, lebo na to nemám ne, teda dôveryhodné dôkazy, že to bolo tak, či onak, ale povedáva sa, aj som to byl načítané, je to mám, teda, napísané, že viezli rôzne dokumenty o tom, čo sa v Kocove deje, najmä so Srbmi, ako sa tam pán Hasim Tacia spol, s nami to teda to predávať ľudských orgánov a neviem, čo všetko správajú, takže možno, že aj bolo dobré, že stratí tieto veci, aby sa stratili, potulovali sa ten nejakí cudzí ľudia v našich uniformách, to znamená, že je tu dôvodné podozrenie, že išlo o likvidáciu ľudí, ktorí by mohli byť svetkami niečoho, čo si tí, ktorí sa snažia o vládnutie to a rozkazovanie tomuto svetu neprijali. Ale na to nemám teda pokazy. Kto sa narodil a zomrel? V sa narodil Ivan Bielek, publicista, politik amerických Slovákov bol nutený vysťahovať sa s otcom do USA a stal sa členom Slovenskej ligy. Podporoval československý zahraničný odboj, patril medzi o Pittsburghskej dohody po vzniku Československej republiky, stále to píšu zle. Československo vzniklo ako Česko-pomlčka-Slovenská republika. Česko-pomlčka-Slovenská. Mám to na známkach, hovoril som to už mnoho razy. Čudujem sa slovenských historikov, ktorých aj citujem, že to nepíšu. Tak Československo vzniklo až v roku 1920, keď vznikla ústava Československého unitárneho štátu. No a tento pán Bielek nekompromisne žiadal naplnenie písburskej dohody, za ho treba vážiť. Potom v tom pokračoval Andrej Linka, to bol ten aptónomistické snahy až do roku 1938 a tak ďalej. Ale to by som predbiehal. 19. Januára 19. januára 1920 z Krásti nad Hornárom sa narodil Michal Lacko, katolícky snah, kniazci, církevný historik a tak ďalej. Zakladateľ Slovenskeho ústavu svätého Cidla metoda, dnes už Pápežského ústavu Cidla metoda. No, otázka, či je výhodné, že je to pápežský ústav, alebo malo zostať slovenský ústav, neviem. Ja osobne by som zostal pri slovenskom ústave, pretože tam predsa len to umožňuje väčšiu autonómiu. Keďže, keď sú pápežský ústav, a možno, že majú viacej prostriedkov, ale majú rozhodne menej slobody pri presazovaní slovenských národných záujmov a v podstate sú viazaní tým, že musia len tie všeobecné katolické presazovať a už tie slovenské menej, tak si to aspoň myslím. No a posledné... V roku 1948 v Martíne zomrel prozahík literárny histórik, publicista a doživotný správca Matice Slovenskej. Jedna z najvýznamnejších osobností Matice Slovenskej je doživotný správca Jozef Škultety, ako 95-ročný. Bol to udatný bojovník, ako pozeral raz v sprievodcu po Národnom cintoríne, myslím, že Nadia Hená to robila, tak ešte ako starý pán, aký si Maďar, alebo Maďar, on doň ho zabrdol, tak ho vyzval na súboj. A kričal, už starý pán, možno mal 80 vyšiel, ako psa ho zastrelím, ako psa ho zastrelím. A tak, takú hrôzu budil, takže musel to byť veľký bojovník, že ten chlap sa mu radšej prišiel potom ospravedlniť, pretože sa skutočne teda obával svoj život. No tak toľko by som povedal k tomuto. No, tomuto.
0: výdatné kalendárium Áno, výdatné. dnes bolo, tak ako sme konec koncov aj zvyknutí, tak celú tú úvodnú polhodinku sme práve tomuto venovali, takže urobíme to tak, ako to robíme vždy, že po kalendáriu, medzi kalendárium a témou hlavnou, ktorá je dnes teda to, aké časy to my vlastne dnes žijeme, čím vlastne otvárame nový veľký cyklus, tak medzi tým kalendárium a touto témou si opäť trošku zahráme, oddychneme, no a potom už pôjdeme na našu dnešnú tému. Takže vážení poslucháči, platí to, čo som povedal v úvode. V prípade, že budete mať otázku, smelo môžete mailovať alebo aj zatelefonovať, kontakty si povieme po pesničke. A k mailu od prvého z vás sa môžeme dostať už aj hneď, lebo, hneď teda po pesničke. lebo to aj možno bude súvisieť s tým, čo by som ešte s pánom Hornáčkom rád otvoril, no, ale poďme už teraz na tú spomínanú hudobnú prestávku. Dnes si budeme hrať tak milo ľudovkovo, lebo... Ak je to pekné.
1: Čuť, že slovo
2: nenauvoie genera Kto bude djoučan 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 i djouča bude taka vechna a ja. koya Kto bude djoučan
0: No a vážení poslucháči, tak sme tu opäť z relácie Slovenské korene, samozrejme s Williamom Hornáčkom, ktorého máme na našej Skyblinke. Spomínal som, že po pesničke vám poviem kontakty, na ktoré nám môžete buď písať, to znamená mailovo na adresu studiozavinačslobodný prípadne telefonovať na číslo 048. 381-01-01 a môžete nám písať aj cez našu internetovú stránku, keď kliknete na zelené tlačítko otázka do štúdia, tak ako to urobil jeden z vás. A ja by som práve preto, pán Hornáček, využil tú príležitosť, hoci ste sa ešte nezahryzli do tej dnešnej témy, ale ja som očakával, že táto otázka príde, lebo Mám pocit, že v tejto relácii sa patrí túto tému otvoriť a túto otázku zodpovedať. Čakal som, že nebude dlho trvať, kým poslucháči s tým prídu, pretože iste, iste zaregistrovali, nedávno pán prezident Kiska oceňoval významné osobnosti v súvislosti s 25. výročím vzniku České, Slovenskej republiky. No a práve s touto udalosťou, ktorá mnohých ľudí neuveriteľne zaskočila v tom zmysle, kto bol teda ten ocenený, tak práve túto otázku hneď v úvode tejto dnešnej relácie otvoril jeden z poslucháčov, ktorý sa volá Vlado. A ja by som veľmi rád práve jeho mailom začal. Píše toto. Zdravým slobodný vysielač, pan Hornáček, ako si vysvetľujete fakt z hľadiska činnosti slovenských národniarov, že človek, ktorý označil Slovenčinu asi takto. Slovenčina je jazyk fialový, drevený a opuchnutý ako jazyk obesenca, tak tento primitív menom Šimečka bol vyznamenaný prezidentom pri výročí vzniku Slovenska. Pritom človek, ktorý kodifikoval Slovenčinu, treba povedať priam geniálne, lebo Slovenčina je určite nielen pre nás Slovákov prekrásnym jazykom, tak tento človek je verejne na Slovensku bestrestne dehonestovaný. Je na Slovensku málo Slovákov, alebo sú slovenskí národniari nekompetentní, pýta sa Vlado.
1: No takto. No, predovšetkým tejto téme bolo už napísané toľko, že už ťažko k nej niečo povedať. A myslím, že to bolo aj povedané jaderným, jasným jazykom a bolo vrátené, aký požičaj, taký vráť a všetko možné. Ja sa na to pozriem očami predsedu Združení slovenskej inteligencie, pretože ja som povinný, ako predseda, ako predseda koreňov, ktoré som sám pomenoval, hľadať podstatu toho, čo sa stalo. Tak predovšetkým by som chcel povedať tak. Ehm, ja neviem, prečo sa niekto čuduje, alebo sa... ja sa čudujem, že sa niekto čuduje. Koľko rokov poznáme pána Kisku? Minulý rok koho vyznamenal? To znamená, že v prvom rade by som odporučil, my už sme príliš starý, alebo starobili, skúsený národ, aby sme sa čudovali. Čiže nečudujme sa. To, čo sa odohralo, je zákonné. Zákonité, ale z viacerých príčin. Jednak preto, že pán prezident nie je autonómnou osobnosťou, to sme si už povedali viackrát, sa vám pýtali, čo si myslím, ja som len toľko povedal, čo na čom trvám, že to nie je človek na úrovni svojho úradu. No len toľko, tak aby to bolo povedané, tak inteligentne, aby som si nemusel no, pomývať ústa o tom, čo všetko ma napadá. Vieme veľmi dobre, na koho špagátikov funguje, kto je jeho poradcom a tak ďalej. Vieme aj to, že 20. septembra minulý rok, teda predtým, ako udeloval tie vyznamenania bol za pánom Serešom. Mali z DOVZ, tam aj bol, tam niečo povedal, to sme si povedali, ale s veľkou delegáciou, teda veľa svetkami, myslím, 5-6-tými, minule som ich aj tuši menoval, no mám o tom, dokumenty, bol tam. Asi tam nebol len preto, aby sa rozprávali o cigánoch, alebo o rómoch, ale určite aj tam padli nejaké mená. No takže tam to niekde pramení. Tie tri osoby, ktoré dostali, dostali tie vyznamenania, ktoré najviacej takých roduverných Slovákov pália. A to sú, to sú pán Gál, pán, pán Šimečka, pan Brajner. Ja by som vám povedal, že ešte samozrejme, že Slováci sú citliví na to. Keď sa plúje na ich rodný jazyk, jazyk, ktorom dnes môžeme prekladať Shakespeare a môžeme prekladať svetovú klasiku, ja neviem, filozofov, celosvetových vedeckých publikácií, nič slovenčine nechýba na tom. Aby bola rovnocená a je aj rovnocená, z o tom, že je to nádherný, spevný, krásny, melodický jazyk, ale to teraz nebudem tu hovoriť, to nie je podstatné pre túto kauzu. Potom ďalej ešte by som pár, poďme k tým koreňom toho, čo sa odohralo. Tí, ktorí pánovi Kiskovi e, teda radia, ako si ich nemajú radi, keď je na Slovensku pokoj. A čím viac rozpolujeme Slovákov, čím viac ich nahneváme jedných proti druhým, ľavých proti pravým, tých proti oním, tak tým je to pre nich lepšie. Vidíte, ako si to vyskúšali krásne na Ukrajine. Hej, jeden z tých hracov, tých, tých prezidentských palp, pán Demež, hej, tak do, dokonca sa s tým ako hrdí, že on je tým nositeľom demokracie prostredníctvom farebných a revolúcií a tak ďalej. No, prevrátok, povedzme si otvorenie. Ale jeden tu skutočne vyniká dostal sa mi do ruky taký zaujímavý časopis, ktorý ja síce nečítam, ale naši členovia mi čo donesú a je to týždeň časopis týždeň, ktorý vydáva pán Hríb. 38. týždeň je to zo 16. septembra 2013 a ja vám predstavím, kto je to pán Fedor Gál. Dobre? Teda nebudem <todobrý> tak dovolíte nadávať. On, on sám sa predstaví a myslím, že to bude úplne stačiť. Čítam. Je to rubrika Svet Fedora Gála, kde pán Gál sedí na zemeguli a myslím, že vám to veľa povie. Vieme, aké je národnosti alebo akého príslušenstva je pán Gál tá Zemegula pod nimi je jasná, je to svet Fedora gála, ako keby to už nebola ani násled je to svet Fedora gála, hej, no. a teraz citujem. V Česku vznikla nedávno iniciatíva u Čechy bez Čechov. Nož, to by šlo. Viem si čo si podobné predstaviť aj na Slovensku. Treba tú krajinu zabývať ľuďmi. Ľuďmi! No, máme ešte čítať ďalej. No, nájdite si to. 16. september 2013, 38. týždeň, ja sa spýtam, čo robí pán prokurátor, keď hanovine národa a rasy, keď niekto neuznáva ani to, že v tejto krajine, a túto krajinu, teda myslí na Slovensku, lebo tam je to napísané, podobné, si to vie predstaviť aj na Slovensku, túto krajinu zabývať ľuďmi, ľuďmi s výkrišníkom. To je problém. Tak problém, a kto tu žije, pán Gal, by sme sa mohli spýtať, kto tu podľa vás žije, keď ľuďmi by ho bolo treba, tu žijú čo? No... Nebudem ďalej pokračovať, je to proti mojej srdci a to by som sa skutočne potom aj ja vyjadroval iným spôsobom, čo nie je môjim záujmom. Pánovi Šimečkovi ďalej nebudem hovoriť, povedal to za nás ten pán, ktorý povedal, ako nám popľúva slovenčina a tak ďalej. náš Štur povedal veľmi múdru vetu a zapamätajme si už, že ak vám budú niečo oplúvať a ohambovať, pamätajte si, že tam vedie cesta. To je ono. Lebo vedia presne, že to je pre nich nebezpečné, čo si vy a vážite. No a poďme k tomu tretiemu Reinerovi, ktorý, keď som bol na 5. výročí, keď ma pozvali Slováci, žijúci v Kanade na, na oslavu 5. výročia obnovenia slovenskej štátnej samostatnosti, tak som tam mal takú sériu prednášok po tých jednotlivých strediskách Slovákov a tak ďalej, a tak ďalej. No a napísal rozhorčený článok v kanadských listoch sa nemýlim a potom aj neviem, kde to všetko sa mi to dostalo. Mi to poslali Slováci, že trojediný hornáč. Tak ja som ako akademický malý a to je moja profesia. Hej? Som predsedom spoločnosti Slovenskej inteligencie, a teda Združení Slovenskej inteligencie a bol som aj poslancom Národnej rady. Ne? Tak bol som akože pre ňoho trojediný a nesmierne sa ho to dotýkal. On sa predstavuje, ak sa nemýlim, ako, ako hudobný skladateľ, teraz hrá na nejaký nástroj, neviem, na aký teda hudobník, a zároveň aj spisovateľ. A ja aj publicista, možno, že by bol aj štvoriediný, aj sedemiediný. Ja mu to aj doprajem, lebo viem, že keď niekto je viacej jediný, tak asi musí niečo robiť a teda, si to teda zaslúži. No. Tak toto sú tí trája a k tomu nemôžno povedať nič len toľko, že tí ľudia, ktorí toto spáchali, nazvem to tak, ako si to myslím, to robili zámerne, aby prihriali trošku spoločnosť okolo... okolo okolo toho kotlíka slovenského, aby sa skôr biliala, aby sa obarili, aby sa na seba nahnevali, aby začali po sebe prskať, aby tu nebol pokoj, aby tu, a kiež by tu vznikol taký majdán, mm. no to by už mm. skutočne hajasali a to by určite pán, pán Sereš pocipal už nielen striebornými, ale hádam aj zlatými. No, Tak takto si to ja myslím, ak dovolíte. Myslím, že to stačí.
0: Je neuveriteľné, keď naozaj si uvedomíte jednu vec, že Andrej Kiska, toho času prezident nie je môj, ale to nie je podstatné. Uh, Andrej Kiska, keď začínal to svoje funkčné obdobie, tak povedal, že on chce byť prezidentom všetkých občanov. Je neuveriteľné, keď si predstavíte, že doteraz nikto pred ním, nikto pred ním, tých prezidentov bolo síce len zopár pred ním, ale z tých zopár pred ním nikto tak nerozdelil slovenskú spoločnosť, ako práve tento prezident pán Kiska, aj s jeho poradcami. Je neuveriteľné, akým spôsobom sa sám zdiagnostikoval hneď na úvod, že začal hovoriť o tom, že chce spájať a pritom najviac rozdeľuje a pokračuje v tom neustále, naďalej. Je to neuveriteľné, keď si toto uvedomíte.
1: Ale... No, uveriteľné aj logické to je z toho hľadiska, že tí, ktorí ho v úvozovkách pasú, tak tí presne majú to aj napísané, že teda hovorí sa tomu farizejstvo. A ja pochádza to presne aj odtiaľ, odkiaľ, teda sú tí, ktorí ho riadia. To znamená, že tam je povedané jasne, že treba vodu kázať, víno piť. No a s tým vínom piťím vieme, ako dopadol ten špeciál, ale to tiež už skutočne, už nemám chuť sa vrtať v takýchto úbohostiach a ja si myslím, že sme si nezaslúžili takého, takého prezidenta a pevne verím, že ten budúci prezident bude teda aspoň, aspoň kultúrny, keď už teda nebude nejaký veľmi slovenský. No ale, ale v podstate tak či onak sa to
0: nejakým spôsobom podľa mňa spája s témou, ktorú dnes ste nahodili a vôbec s tým cyklom, ktorý budeme v ďalších dieloch takisto rozoberať, A aké časy to žijeme, lebo aj toto je jeden z príznakov čias, ktoré žijeme. Víme, že to... áno,
1: ale treba si aj to povedať, že keď sa potrieme do histórie, tak zistíme, že skutočne nič nové sa neobjavuje. Takto sa raz a navždy objavilo koleso, alebo to, že Zem má gravitáciu, alebo že patríme do slnečnej sústavy, už sme sa na tom konečne dohodli, nemusíme nikoho upárovať, keď povie iný názor. Tak sa dohodneme aj na tom, že nič nové pod slunkom. Toto už dávno bolo, mohli by sme tisíc razy povedať z tých či oných dôb, že takéto spôsoby sa používajú. Len treba zaradiť toho človeka do príslušného chlievika, dám to do úvodzovie, alebo chlieva, alebo teda priečinku, alebo už ako to nazveme, kde patrí. Aby sme vedeli, že či to je skutečne človek, ktorý si zaslúži e, byť prezidentom Slovenskej republiky. A ešte jednú drobnost, som zabudol povedať, ktorá tie, že, tam, že ak je niekto ešte prezidentom Slovenskej republiky, ešte to vôbec neznamená, že je slovenským prezidentom. No. Takže to si zapamätajme, a v tomto prípade sme, sme skutočne na správnej adrese. Pán Korony, je nový rok, e, začíname nový cyklus. A ja si dovolím pred svetkami, ktorí nás počúvajú, vás požiadať o jednu láskavosť, alebo o súhlas, ak teda budete súhlasiť. No. Že by sme. Keďže ide o to, že to riešime všetci, tak ako vidím ja dnešnú situáciu, ako sa ma budete pýtať, aké časy to žijeme tak aj vy to vidíte inak, pretože máte ICIO mnoho rokov menej ako mám ja. Vidia to inak tamty vidia to inak možno ženy, vidia to inak mamičky, vidia to inak ja neviem, ja neviem sklapka ľudia rôznych profesí. Že by sme z toho skutočne urobili kontakt realizáciu realitáciu celoslovenskú a že vy by ste mi, pán koronia, sa neurazíte, robili takého inogeneračného oponenta, sparing partnera, ale keďže nejde o ring, tak to nebude spering partner, ale to budete priateľský, niekto s kým, pretože žijeme spoločný život. a ja nemám v záujem o konfrontáciu, keď riešime spoločný, spoločný náš osud, jeho budúcnosť a tak ďalej. Že by ste mi toto robili a že by sme čo najviac zapájali teda našich, našich poslucháčov, aby sa pýtali, prípadne hovorili aj oni, pretože toto je téma nesmierne zložitá. a Niekto sa ma skutočne môže spýtať, a vy to tak vidíte, pán Hornáček? A ja hovorím, no áno, skutké, keby som to tak nevidel, tak to predsa nebudem asi hovoriť. No. no ale ja to vidím úplne inak. A teraz povie on. A teraz sa dostaneme na úroveň, ktorú som zaviedol, ja aj môj začiatočnej spolupracovníci na koreňoch, takej priateľskej, mnohorazí síce aj vášne, ale vždy kultúrnej argumentačnej diskusie, keď síce nevieme, čo z toho vzíde, ale obyčajne sa stalo že po tom mnohom oponovaní z práva no tak aj onak, naraz pred nami tá pravda vyrásla, ako keby kryštál zo zeme a bola pevná, tvrdá, jasná a mohli sme sa o ňu oprieť a mohli sme v tomto pokračovať. Takže toto by som vás chcel poprosiť, ak teda je to... Že, že... No je to možné, však pozrite, v
0: každej relácii majú možnosť poslucháči, a... pokiaľ v nich ide, tak vstupovať do tej diskusie majú ju aj dnes, takže Dobre, že ste to takto sprízvukovali, takže to tak aj povieme poslucháčom. Tak ak sa dá, vážení poslucháči, tí, ktorí dnes počúvate, že vstupujte do tejto debaty mailami, telefonickými otázkami. Ja to vždy hovorím, že či už súhlasíte, alebo nesúhlasíte. Ale Ale presne presne ide o to, aby tá diskusia vznikla, aby sa vzbudila, aby sa tu nejakým spôsobom miesili tie kadejaké názory, lebo práve potom z takej diskusie to, čo vy hovoríte, môže povstať niečo, čo môžeme nazvať nejakou pravdivosťou. Toto je dôležité, takže... To, to platí vždy. Čiže, aby lebo... sa kryštalizovala hej, tá
1: mienka spoločne, aby to nebolo tak, lebo už mi povedalo viac ľudí, aj vy ste mi to čítali párkrát. No, vám sa hovorí, pán Hornáčik, keď ste sám nikdo nikto vám neoponuje a tak
0: ďalej. No, ale môže oponovať mm. ten poslucháč, ak ten, ktorý je Môže to napíše, oponovať to sa ozvať.
1: To bez urážky, nepotrebujem, aby ma niekto chválil, že som taký. Či... Poďme riešiť vec. poďme preto... veci. Poďme na vec, vysúkajme si rukávy Pre... a poďme. Ja napríklad poviem slovo, ktoré ma veľmi trápia a boli slovo prostitúcia. Hej, a takto kdo no, tebe to vadí, on no, hovorí, mne to strašne vadí, ja poviem aj prečo mi to vadí, hej, a on poviem, mne to vôbec nevadí. A ja vám to len skrátim tú diskusiu, poviem, nevadí ti to? Napredstav no, si, že tvoja dcéra alebo tvoja mama, alebo tvoja žena by bola prostý, no, tak to je no tak vidíš, tak budú taký dobrý, ak sa podri na to skutočne takými zodpovednými teda očami, aby sme vedeli, o čom hovoríme. Pretože prostitúcia môže byť nielen to, čo si ľudia myslia, že nejaké šlapky po ulici behajú a berú, ja neviem, aké taxi za to. Ale môže to byť aj na úrovni prezidenta, môže to byť aj na úrovni predsedu vlády, na úrovni ministra, na úrovni ja neviem koho. No, takže pozor na to, o tom sme si niečo povedali, nebudem teraz adresný, ale vy to pochopíte. Takže to sú vážne problémy. Alebo korupce. raz ako, a čo, a aké jsou formy Nobelová cena? <laughs> to sa korumpuje už roky. No, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže toto som chcel, keby to bolo možné, aby sme si tak povedali, vadí, nevadí, to je taká hra, taká decka. Však, hej. Je Vadi, to možné,
0: nevadí. je to možné, veď preto my všetky relácie robíme kontaktné. Do každej jednej relácie sa posluchači môžu dovolať, môžu oponovať, môžu diskutovať. Aha. Presne preto toto robíme. Čiže tí z vás, ktorí počúvate, tak skúste sa dnes naozaj nejakým spôsobom zapájať vo väčšej miere a skúsime potom ako to vlastne bude vyzerať, keď sa tá e, diskusia rozprúdí. Uvedíme, či sa rozprúdí, ale toto je dobrá pripomienka, ja som tak vám zájdeňačný. No
1: možno, že dneska to nepôjde, ale... Pokúsme sa o to, poďme v tejto línii ďalej a ďalej tak. a možno sa skutočne naučíme, tak ako som to kedysi, ja sa učil na e bolo také aké dobre diskusné relácie, pred polnocou to bolo, ale to je jedno. Tam boli ľudia, aj tá prostitútka napríklad, to som bol prekvapený, že ako niekto môže pozvať prostitútku. Tak hlavne ona bola normálne v nejakom cechu tých prostitútok a tak hovorila svoju pravdu, takú, ako to ona vidí. Na tom bol pán ginekológ a potom bol nejaký iný a potom sociálny pracovník a tak. A spolu hľadali to, že aké je miesto týchto ľudí, aký je prínos ich, či sú vôbec potrební a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto by som bol rád, keby sa nám podarilo v priebehu viacerých relácií no. urobiť. Bolo by to živší, ľudia, aby mali aj ten pocit, že nikomu len nekážem, ako sa povie z kancľia, ale že riešime tu na ako občania Slovenskej republiky, ktorí sú na jednej lodi, majú jeden veľmi podobný osud, pretože som to povedala a trvám na tom, buď všetci prežijeme, alebo nikto neprežije. Hmm. Buď všetci doplávame do toho prístavu, alebo nikto nedá. Ak si niekto myslí, že prežije ako Slovák jediný, tak neprežije. To si môže písť. No, tak toľko som
0: Dobre, sa, že... ešte skôr ako teda sa do toho pustíme, máte tu jeden mail od Igora ktorého zase zaujíma taká otázka, že čo si myslíte o tom, že sa v poslednej dobe zviditeľňuje pán Zurinda?
1: No on sa už zviditeľnil, a čo ešte by ste chceli? No, tak on sa už tak zviditeľnil, že dokonca si myslím, že má aj svoje e, dobre čiernymi písmenami teda vymezené miesto slovenskej, slovenskej histórii, to má určite... To je jedna hamba, za ktorú ja sa teda skutočne hambím a (laughs) nedá. Takže na čo sa bude zviť? Neviem, kam sa chce zviditeľňovať. Hovorili sme v dohorazí aj o pánovi Čarnogórskom. Pán Čarnogórský, ktorý odoprel vlastnému národu v zlomovej dobe, keď sa, ako sa vravel kardinál Tomko, chlieb lámal, keď sa ten osud bolo treba rozriešiť behom roka, dvoch, troch, pretože keby sme to neboli urobili tak, ako sme to urobili, tak bolo by to inak, boli by to urobili iní a on odoprel vlastnému národu jazyk, ako štátny jazyk na území vlastnej vlasti. Odoprel mu zvrchované rozhodovanie o svojej vecia, odoprel mu ústavu, odoprel mu aj vlastný štát a tak ďalej. No, takže takto isto sa zapísal aj pán Zurinda a celá plejáda ľudí, ktorí sú, nemôžem nazvať, ak dovolíte, inak ako skrachovanci slovenskej politiky, pretože politik, alebo verejný činiteľ, ktorý nepochopí svoj vlastný národ, spoločenstvo, z ktorého je aj on súčasťou čo ono potrebuje, na čo má právo a čo ho doba dozrela na to, aby sa veci realizovali. Tak balom by podľa môjho názoru, ja neviem, sadiť mrekvý, alebo ja neviem, čo iné.
0: Dobre, <laughs> ja, ja pridám ešte jeden mail, ktorý teraz dorazil zase od Anny, ktorá píše, že pozdravujem vás do štúdia, prajem vám obom po celý rok v pevnom zdraví, plníť si svoje sny. Zároveň ďakujem, že vďaka vám pokračuje táto relácia. Chcela by som do vášho kalendára prispieť tým, že dnes máme 73. výročie oslobodenia mesta Svidník od fašistickej okupácie. Je pravda, že v tomto období tu žili skôr Rusíni, ale pre obyvateľov tohto regiónu je, je to udalosť hodná povšimnutia a v súčasnosti ako Rusnácké sviatky aj v súčasnosti ako Rusnácké sviatky. Dobre, že tých Rusnákov spomínate, niečo im zahráme také pekné. Ešte by som chcela pánovi Hornáčkovi poďakovať, že prispeli Daliborovi Karvajovi na husle, možno inak, možno inak vo Svidníku by tunajší obyvateľia nedostali šancu zúčastniť sa benefičného koncertu pred Vianocami v tunajšom grécko katolíckom chráme. Ešte raz vďaka za krásne myšlienky, ktorými obohacujete život nás všetkých, napísala vám Anna.
1: Tak je pekne.
0: No a ja, ja už tu hneď aj hľadám tú pesničku. No ale dobre, ale čak nájdem pre ako jednu nádhernú, ale
1: konu, Bíli, konu, už po... na tebe kantar stroju, nádherné poďme,
0: poďme my sa už pomaličky hádam prelúskať k tej našej dnešnej téme, že teda aké časy to žijeme s tým, čo ste povedali, že teda bolo Dobre, by fajn, to keby Dobre. sa vo väčšej miere teda skúsili zapojiť dnes aj poslucháči, aby to bola aj nejaká oponentúra a, a, a miesenie tých rôznych názorov, tak poďme sa na to pozrieť, že, že čo to bude vlastne za cyklus, aké témy tam mienite otvoriť možno už hneď
1: dnes. Tak predovšetkým to uvediem takým všeobecným úvodom, ktorý som si trošku prichystal na to. Pôvodne som si nechcel prichystať nič, poviem vám úprimne, že budeme ozaimprovizovať, pretože som si povedal, ak už ja v mojom veku pokročilom, teda zrelom. Nemám čo povedať o tejto dobe a potrebujem si to napísať, tak teda choď do čerta, som si povedal. Ale predsa len som si, panie, niektoré veci treba na formulária. Zamyslel som sa nad tým, ako by sme sa z výšky trošku podreli aj na náš osud, a na osud celého ľudstva tu na čo. To znamená, že takto to vidím ja. Súčasný svet, svetové globálne trhovisko. Áno, svetové globálne trhovisko. Pazar. Babylon, babylonizácia sveta. Všetko je tu na predaj. Nie na výmenu, lebo aj inokedy boli trhoviská. a sa tovary. Odtiaľ dokázali to urobiť, dopestovať tí zase iné, vymenili si a tak ďalej. Ale tu medzi nami stojí niečo absolútne bezcenné, alebo teda oproti vlastnej práci úplne bezcené, dokonca zvádzajúce na obrovské podvody miliardov. A to je papier potlačený farbou, nazvaný peniaze ktorý už dnes ani v Spojených štátoch amerických, ale ani v Európskej únii. som vám to už povedal viackrát, že či Bank of England, alebo Európska banka a tak ďalej, tlačia už peniaze nekryté ničím, jednoducho tlačia papiere. No. To znamená, že čo? Hodnoty, tie skutočné hodnoty, teda niečo, čo vytvoril ľudský um, ľudská práca, sa vymieňajú za nehodnoty, bez ceny. Kvôli, kvôli sa nie s kurzami sa stalo by som povedal hlavným výrobným nástrojom miliardárov, bezprastný zísť teda bezprasný celkom nie, ale zísť nevytvárajúci hodnoty, burzy, ratingové podvody o tom, že niekto povie, že ste AA, alebo AB plus, alebo plus plus, ja neviem ako to všeli ako mecu, zámerne samozrejme kto im dáva tie informácia, to vôbec, či sú vôbec pravdivie, podľa mňa vôbec nie sú pravdivie, sú zavádzajúce. Je to nátlak určitý, ktorý vyraďuje niekoho z konkurencie, potom zase niekoho a tak ďalej. Dneska nakúpim, zajtra to drahú predám, pretože na dneska som mohú poludiť ce svoje médiá, ktoré mám, globálne médiá, a ďalší ten výrobný nástroj na, na, na zbohatnutie a na podvody a na manipulácie a na, na, na čibovanie s ľuďmi, na klamanie a tak ďalej a tak ďalej. A najhoršie, čo je z toho všetkého, čo, čo by som teraz tak ako cítil, že žijeme spôsobom, ktorý je už dávno, už v biblických časoch aj v antických časoch označený jedným takým strašným slovom, alebo strašným krátkou Po nás potopa. Žijeme presne takto. Po nás potopa. My nevytvárame perspektívu ani pre vlastné deti, aj to som povedal, ale zopakujem to, že ak sa kohokoľvek spýtate, či má rád svoje deti, nikto vám nepovie, že ich nenávidím, okrem nejakých horých ľudí. Je pár. Ale my tak žijeme, ako keby sme nenávideli zo všetkej svoje síly svoje vlastné deti. To, čo im my chystáme, nie len čo sa týka životného prostredia, ale aj medziludských vzťahov, to, čo som už povedal, že napredajú skutočne všetko, Všetko, ja tu mám dostatok, potom budem o tom hovoriť, no, budem vyťahovať tie argumenty, ktoré tu mám okolo seba. Pozrime, rozházané. Ani sa mi dívať nechce na ne, ani sa mi to nechce citovať, ale musím upozorniť na to, že pozor, krokodíl, pozor, našlapovavá mina, otrhne vám nohy. Pozor, stanete sa závislím. Pozor, táto cesta vedie k zániku. Nechoďte tam, prosím vás, nechoďte. A tak ďalej, toto tu mám určiť. Je to jednoznačný úpadok. Všetky znaky úpadky naša civilizácia. Prejavujú všetky znaky hej? napríklad aj zanedbanie cieľavedomej výchovy rodičmi, učiteľmi, ale aj spoločnosťou. Ohodnotenie. Uvedomte si, že učiteľ už skoro úplne stratil, mám pár spolužiakov, ktorí sú pedagógmi, povedali, vilo, Ty by si nevydržal ani jedno vyučovacie deň. Tí sopliaci, čo dneska sa na teba vyručia, čo ti hocičo čo povedia, čo sa v absolútne neučia, čo si vyložia žianový na stôl, zkrátka, rozklad, absolútne rozklad a strata autority učiteľ. Tá autorita učiteľa alebo aj rodiča, samozrejme predovšetkým rodiča, je aj pre dieťa nesmierne dôležitá. Tak ako je povedzme maják pre loď. A loď, keď nemá majak, tá skutočne môže tisíckrát ísť rozkotať a keď no. ho má, tak sa môže vyhnúť úskad. Toto je tu zámerne robené. Ja budem hovoriť aj o tých mládežnických organizáciách. Ja, vo...
0: ja vám ano. do toho môžem skočiť, ale ja len jednu vec poviem. Ja som Ja som asi tak dva týždne dozadu, m- možno viac, to je jedno, na tom nezáleží. skrátka nedávno som sa nejakým spôsobom stretol s, s Marekom ťapákom. Dúfam, že to môžem povedať, dúfam, že tým mu nejako neoškodím. Mnohých ho poznáte, je to známy slovenský herec, režisér, jeho otec Martin Ťapák, to je obrovský pojem. Anu. S týmto pánom som sa stretol nedávno, sme spolu sedeli a Okrem iného, keď už tá debata bola taká, že už sme sa 4 hodiny debatili, tak, tak niekde v závere mu hovorím. Pán Čapák, počúvate, mňa by tak zaujímalo, vy ako herec, vy ako režisér, ako je to možné? Ja vravím, ja ten televízor doma nemám, ja to nepozerám, ja veľa toho, ako neviem, čo momentálne ide ale, v tej telke, ale to, čo viem, je to, že, viete, keď sa pozriem na tie staré filmy, na tú starú hereckú gardu, ako bol váš otec, ako ste koneckoncov vy, Jozef Kroner a, a všetky tie veľké mená herecké. Ja keď sa na tie filmy staré pozerám, tak tí ľudia hrali tak inak, tak uveriteľne. To boli také filmy, taká hĺbka z toho išla. A, a skrátka, to... Ja teraz, keď to porovnám s tými, s tými novodobými hercami, s tými novodobými seriálmi a filmami a tak, tak ja mám pocit, že ja im to neverím, že to je také, že, že vidím, že to je hrané, že je to také nasilu a to. A on mi vraví, a preto mi to napadlo lebo vy vravíte o, to, o tom školstve, ako, ako vlastne, že by ste tam nevydržali ani deň, lebo tie deti, aké sú drze. Tak on vraví, že no, viete, to je tak. Ja keď som bol mladý, vraví mi ten Marek Čapa, keď som bol mladý, tak nás učil, ja neviem, Jámrich. A my sme sa ho báli. A my sme sa tie texty naučili a keď on na nás hnusne pozrel alebo niečo, tak, tak sme všetci stáli v pozore. A teraz som bol za tým Jamrichom, ja som išiel za ním a vravím mu pán Jamrich, počúvajte, ako je to možné, že, že títo vaši herci, teraz títo noví, čo ich učíte, že na generálke, na generálke, to, vieš, čo generálka to už je skúška tesne pred akciou, už nič nebude, už bude len rovno akcia čistá. A ako je možné, že títo vaši noví študenti pred generálkou nepoznajú texty. A on vraví ten jamrich, že ja, viete, aké ja, by som im niečo povedal, tak oni sa mi buď urazia, alebo mi vypapulujú. <laughs> A sme doma, že my sme sa sem, vážení poslucháči, tuto sme sa dostali, sem sme sa dostali, že Jozef Kroner, Martin Čapák, Marek Čapák, a ja môžeme pokračovať ďalej v tých veľkých esách hereckých. To boli ľudia, ktorí boli pokorní, ktorí pracovali na sebe. Keď ich niekto upozornil, že zle robia, tak sa postavili do pozoru a pracovali na sebe, lebo vedeli, že, že ešte majú obrovské rezervy. A dnes?
1: No, som to, samozrejme, mám ja čo povedal, lebo som si pritýstal. A dnes Nám, tu časopis, máme. Tom, našielu svoje lekárky, tam sa toho potulia, ja to nekupujem. A je to časopis, ktorý sa dokonca rozdáva, aby som mohol povedať, že ako sa volá, Cafe News, Cafe News. Pre väčšinu ľudí to je u nás Safe news, pretože málo kto vie po anglicky u nás, je najmä starší ľudia, to je poprvé, je to bezhraničná drzosť, pretože jazykový zákon jasne hovorí, že všetko, čo vychádza v Slovenskej republike, sa tlačí, je na verejnom a tak ďalej, musí byť najprv v slovenčine, hej, no to znamená, že tu by mohlo byť kaviarenské správy, no ale tak tak. No a tuto je napísané hollywoodsky hercik dosahu, okrem iných vecí, nebudem tu. Napríklad som si tu na Javier Bardem, neviem, či to čítam dobre vyhazovať a strikter. No. Sylvester Stallone. Točil porno. A ďalej ani nebudem čítať, pretože opäť poviem, že to na čo toho je skutočne tak veľa. No a ja sa spýtam takto. Toto je ne, nenápadný, ale veľmi účinný spôsob propagácie toho, že môžeš zrobiť, čo chceš. Môžeš aj drogovať. No však, a čo? však aj Edith Piaf, ja neviem, bola trikrát či koľko na liečení a ja neviem, ako sa volali tie všetky Sá, tam toho Hollywoodu, ktoré už neviem, razy boli a Dostali sa z toho a pozri, ešte sú aj slávne, sú na prvej strane noviny neviem čo všetko. No nie je lepšieho návodu, ako deťom povedať, fight aj IT. To nič není, veď. A ja sa spýtam, a kde sa dostane ten vedec, lekár, alebo ten psychot, alebo ten terapeut, ktorý povie, deti, po tretej dávke tohoto, lebo hentoho, je to celoživotný návyk, ktorého sa už nikdy nezbavíte. Musíte abstinovať. Okay? Už nikdy si nemôžete, ja neviem, dať, keď je už nikdy si pohárik nesmiete dať. Ak to prepístnete, takže sa dostanete do závislosti. Hm. Ja som aj navrhoval také heslo v tej, tej kampani proti drogám, lebo sem tam sa dačuje radšej loptu ako drogu alebo vezmite. Áno,
0: áno, bolo také. Jo.
1: Ale ja som, myslím, že ešte viac pre mladých ľudí by bolo toto heslo. Každá závislosť zbavuje slobodu. A lebo mladí ľudia sú na slobodu nesmierne citliví. Oni ani vlastne nevedia, čo to je ešte sloboda, ale predsa len sú citliví, tak by som išiel tam. Áno, skutočne, každá závislosť sa zbavuje. Keď aj k tej prostitúcii sa dostaneme, alebo pornografii, alebo niečomu, čo sú skutočné, som to nazval také rakovinové ohniska, Spoločnosti je nielednešná. A to sa odohrávalo aj, aj v Grécku a India, rozleptalo to tú spoločnosť. Tak treba povedať, že prečo to je, hej? No tak áno, však keď je niekto závislý, potom si musí nejak zarobiť peniaze. A keď musí zvyšovať dávky a stále sú dražšie, samozrejme tí dodávateľia vedia, že už ho máme v vrsti, no tak mu dvíhajú tie ceny. Už mu nedajú ne. zadarmo tie šňupáky, ako sproti tie nábehové dávky. Veľ, to sú všetko staré hry. To sa ne. robí v kasínach, nechajú vás vyhrať jeden, dva dní a potom tretí deň zastavíte celý majetok a môžete sa ne. aj zostať. Pozrite, to sú staré techniky. To v slovenských rozprávkach je napísané, čo majú tí traja bratia urobiť, že prvý padne, druhý padne, ale ten tretí už sa poučí a ten sa nedá pie, ten sa nedá opiť, ten sa nedá ukradnúť a tak ďalej a tak ďalej. No. no
0: trošku vás preruším, lebo máme prvého poslucháča na telefónnej linke, tak zistíme, že z akou otázkou. Dobrý večer. Dobrý
3: večer vám prém na Slovensku Som rád, že ste ma zapili, lebo už volám zo zahraničia a už som si myslel, že to položím No, <laughs>
0: uh, aj nech sa páči
3: uh, troč, Troška sa to posúva uh, Pozdravujem vás najprv aj pána Hornáčka
0: Ďakujeme pekne
3: uh, Rád by, by som sa vrátil k tej téme uh, toho, tej rekapitulácie nie k tým Šimečkovcom alebo Brainerov, alebo alebo k tomu, ale aby sme sa zrekapitovali my sami. My sme museli robiť, my musíme robiť nejaké chyby, my, ktorí sa považujeme za Slovákov, keď je to Slovensko v takom marase, ako je. Nemyslím v tom celosvetovom, s tým s súhlasím. Hej, Slovensko sa nemôže videliť a tak ďalej a tak ďalej, ale predsa len... Čo sa týka charakteru slovenského štátu, dnes slovenský štát nie je štátom Slovákov. Kde sme my urobili chybu? Na to ste, pán Hornáček, neodpovedali. Ja vám poviem môj názor. Ja myslím, že my národovci, ak sa tak môžem aj ja nazvať, lebo on tiež na Slovensku záleží, my sme strašne úzkoprsti. My, my sa nestmelujeme, my sa roztriešťujeme. Ja neviem, vy si určite na diskusiu, ktorú s vami mal v Nemecku. Človek niečo brnkne niekomu po nosi, alebo nejaký názor len niečo povie. A okamžite nastáva hádka. okamžite sa roz, rozdelujeme. Pozrite mm. si jeden z vašich zborníkov, kde jeden jedin, jediný prístup som mal na vašej e, konferencii a už som sa dostal na prú stranu zborníku, lenže ako? Že ste ma tam zvozili. A tak ďalej, a tak ďalej. Ja som sa k tomu dostal cez, e, cez môjho e, priateľa. To znamená, my sme neuveriteľne úzko, prosí pán Hornáček. My národovci no, sa trieštíme.
0: Počkajte, počkajte, nechajte poslucháča dohovoríčak a potom sa k tomu vyjadríte. Uh... A
3: dobre, však môžeme diskutovať. Keď... No, lebo, dobre, keď dobre, však zase môžete aj diskutovať. diskutovať dobre, tak, položiť, tak... Č pán to chcel. Ja, ja mám no, skúsenosti s je budovaním jedného národno, národnostného spolku v zahraničí.
0: Počkajte, takto, ja trošku Na vám do zve... toho len skončím, pán poslucháč. Takto. otázka je, môžete, že či môžete, chcete, môžete, či chcete môžete, môžete položiť, le, lebo voláte zo zahraničia, ja si uvedomujem, že za to platíte asi dosť veľké peniaze, tak otázka je, či chcete diskutovať s pánom Hornáčkom, alebo Udeme či chcete dať. Sorčovať
3: nemôžem položiť.
0: A, alebo či chcete výloži, dať. Keď
3: nemôžem položiť, ja ho poznám, poznám, to sa nedá položiť, odmýva vyargumentoval veľmi Keby som
0: to položil. Ja, tak, takže takže ostanete sa na linke, hej? Čiže chcete diskutovať Osta, spolu teraz. Dobre, 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 takže, ale, takže ale, diskutujte, veď o to konec koncov oslovať. ide, tak nech nechajme sa páči.
1: to, čo bolo, čo medzi vami a mnoho, alebo nami, to nechajme takto, je skutočne maličký piesoček, ale poďme na to, že prečo sa je to tak, ako to je. Je tu jedna taký, taký zvláštny bežný. úkaz, ktorý je bežný vo svete, volá sa naklodená rovina. Ono sa to nestalo náraz. Tými ústupkami od zásadných vecí, ktoré by sme mali dodržiavať, pomaličky sa tá rovina, ktorá bola pôvodne vodorovná, ktorá bola stabilná pre nás, sa pomaličky nakláňala. To vidíte aj na mnohých, povedzme, z politíkoch slovenských, ktorí boli pevní boli na čele slovenské národné strany, obhajovali ja to celkom jasné nakláňa. tézy. Boli sa pres, a naraz... Akože sa strátil? Kde sa strátil? Pán Hornáček, pán Hornáček, čo sa nakláňa
4: po... na Slovensku?
3: Ako, Horáček, Horáček, Z tej Horáček, čo čo tým, že sme sa
1: dívali na to, ako sa tá rovina postupne nakláňa a sme sa už na nej neboli schopní udržať. No, pán Hornáček, pán, pán Hornáček, poslucháč sa pýta, že ktorá rovina sa nakláňa
3: čo sa nakláňa? Rovina,
1: rovina nášho verejného a politického života je naklonená už tak, že sa na nej neudrží už nikto. Tam sa rozpadli všetky politické súbietky. Jak morálka myslíte?
3: Zo... Morálka sa nakláňa? Alebo čo? Čo máte pod tým Uči, pojmom? Ne, na, na samozrejme,
1: že predovšetkým v morálke. Morálka je rozhodujúca. Veď my keď sme písali teraz ja nedávno tú, tú iniciativu Horáček, za zdravé Slovensko. nechajte ma dopovedať teda, hej, za zdravé Slovensko sme hovorili, že predovšetkým myslíme na morálne zdravie slovenskej spoločnosti, ktoré je v katastrofálnom stave. Takže vieme, o čom hovoríme, hej. Máme takých predstaviteľov. Uvedomte si, že do našej transformácie, kde sme sa premenili z objektu cudzých záujbom na subjekt vlastného rozhodnutí hej, medzinárodného práva, vstúpila privatizácia. To znamená, že rozkrádanie národného a štátneho majetku. To prilákalo všetkých hoštaperov, ktorí chceli zbohatnúť. A tí sa stali politikmi. A preto je slovenská politika taká, aká je. No. To, bolo veľmi
3: to urobili ti druhí. To to urobili tí ja druhý.
1: Som, ja som neprivatizoval, ja neviem druhý, veľa naši politici, vedia ich mená poznáte, tak ako ja. Ja som neprivatizoval no ani Ale ja by som chcel,
3: ja by som chcel diskutovať, pán Hornáček, a chcel by som si vydiskutovať medzi nami, som nás nazval národniarmi, vy si to zaslúžite, možno ja si to trošku pripisujem. Čo sme my urobili za chybu, že je tá situácia? To, že sú takí politici, to, že je Zurinda Zurindom a Šimečka Šimečkom, to, to, je, to, to pre mňa nie je prekvapením. Ale akú chybu sme my urobili? Že, že,
1: že, že ten Šimečka vedia, že Zurinda možno bude budúcim prezidentom. Pán Kuriš, keby ste mali ja takú podporu, podporu ako má on, teda tí traja členovia. Prečo čo se nemáte sporeda.
3: takú podporu?
1: No počkajte, vy musíte mať mediálnu podporu? podporu, veď ja tu zápasím o nejakých 2000 hlasov v tomto vysielaní na internete a on sa posadí šebej alebo niekto do televízie a osloví naraz 3 milióny ľudí. Tak v takomto zápase nemôžete uspieť, to si uvedomte. To je vylúčené. Ale ja som hovoril slova v zahraničí. Chcete nám pomôcť? Nedávajte nám peniaze. Založte rozhlasovú stanicu, kde budeme môcť to robiť. Takže to nehovorme. To sme urobili chybu všetci, že sme nemohli alebo nedokázali ovládnuť media, čiže verejnú mienku. Áno, tam sme urobili chybu všetci. Ale ja som peniaze nikdy na to nemá.
3: Áno, tam sme urobili chybu. Ale, ale tu chybu sme zase uh, schopní zopakovať. Alebo ak, akým spôsobom dneska... Napravme môžeme. ju, máte všetko, prostriedky na to, dol? ja
1: odsobne prostriedky nemám, ja už som len penzista, nemám prostriedky to. nie na... sú iba
3: peniaze, pán Hornáček. My sme mali náš štát v ruke. V roku 1993 94 sme mali my, Slováci, náš štát v ruke. My sme si ho nechali ukradnúť. My sme mali celé my, my sme, sme ho mediali. predali
1: sami, my sme ho ponúkali, veď my sme tu no, nám ponúkali.
0: Počkajte, 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 chvíľku, chvíľku ma. Teraz skúsim ja takto, že... Už tu padlo meno, asi pán Kuric ste povedali, dobre, tak pán posluchač, uh, skúsme takto, že povedzte mi vy, že kde sa stala podľa vás chyba. Lebo vy sa pýtate pána vy Hornáčka, tak skúste, skúste vy, vy však, aj vy, aj pán Hornáček, ste národniari, dobre. vy obaja ste bojovali za to isté, tak vy, vy sa pýtate pána Hornáčka, tak skúsim sa teraz ja vás spýtať, že podľa vás, kde sa teda z vašej strany stala chyba, čo ste zanedbali, čo ste pokazili, čo, čo by ste dnes inak urobili, kde ste skrátka podľa vás, vy, národniari, urobili chybu?
3: Ďakujem vám za to. Zopakujem, zopakujem to, čo som už povedal, tým len začnem, že my nemáme schopnosť, to je moja skúsenosť, sa stmelovať dohromady. Ja som doslova roztrpčene odišiel z tej, z tej národňarskej vlny po tom, čo som napríklad ja mám v skúsenosti v, na, v krajanskom spolku v Nemecku, ktorý, ktoré boli skutočne tragické, čo sa, týka, čo sa týka národnostnej otázky, povedal by som. Jednoducho povedané, Mečiarová vládala dala, dala nášmu spolku nejaké peniaze a náš výbor nám to ani neoznámil. Napríklad. No a keď sa to zistilo, tak ja, my, ktorí sme vlastne brojili proti tej, tomuto druhu korupcie, v rámci nášho spolku sme boli tí zlí. To znamená, my Slováci nemáme schopnosť, teraz sa vykašlíme na všetko na tie spolky. Ale, ale máme. Korenie sú čo? A Slovakia plus je čo? A obdobre na to je A 28 rokov činnosti je čo? Ja vám môžem povedať, že máme
1: schopnosť. Ja som dôkazom toho aj Korenie, ale Slovakia, že áno. Okrem toho, ako to neviete, vy ste Petra Vysieka zahlasili u vás. aby sme kontinentálny výbor Svetového kondrešu Slováku, keď centrálny skápal a nikto pán pán ho pán neriadil, pán pán no, zavusili...
0: Vy obaja podľa mňa neviem. v tejto chvíli dobre, dobre prezentujete to, prečo sa nevieme dohodnúť. Ak sa skúste aspoň vy dvaja ne, teda ne, teraz počúvať. Se to,
3: Boris, teraz se to vystihnú. No. No. Teraz sme demonstrovali, kto sme my Slováci. No. Pán Hornáči, výsledujte slovu, máte lavínu informácií. Prosím vás, budete tých keď ja hovorím.
0: No, tak dobre, ale...
3: Spúšne, máte, dobré, máte dobré argumenty, ale v podstate stále si hudiene každý to svoje, a zostávam na tom, ja by som rád odpovedal Borisovi na tú, na tú jeho otázku, my nemáme schopnosť sa stmelovať, nenachádzame spoločný záujem, my sa roztriešťujeme a to je jedno kde, či je to krajanský spolok, či je to parlament, preto sme rozprávali tú republiku v roku 9, na začiatku 90. rokov, lebo sme nepochopili ten národný záujem, sa roztriešťovali, boli sme sami proti sebe. Toto je problém. A tuto, v tejto diskusii sme to my dvaja demonstrovali zase celému Slovensku. A poviem ešte Ale, jednu skúsenosť.
0: Počkajte, niekto do, dopovie a, a potom...
3: Ešte jednu skúsenosť vám povie. My sme zháňali ľudí po Nemecku, ktorí by boli schopní robiť národnú, národnostnú robotu. Yeah. A ľudia, hlavne intelektuáli, nám povedali, ja som z toho nechútený. A presne taký istý pocit mám aj ja z tejto roboty. Ľudia, ktorí by mohli niečo urobiť, sa nakoniec z toho znechutia, lebo vidia tú skutočne až primitívnu úzkoprstosť ľudí, ktorí, sú, ktorí chcú robiť niečo pre Slovensko. No? A toto je základná chyba.
1: No, pán Nornáček, tak vy s týmto nesúhlasíte? Dobre, tým, vy dobre. s týmto nesúhlasíte, tak takže povedal vaše povedal ja argumenty. Vám, ja vám odpoviem na všetky vaše tézy, pán Kuris, čo ste povedali. Predovšetkým. Máme schopnosť sa spať. Sina,
3: že meno, vie tie, ja žijem za hraniciou a nechcel by som, aby sa moje meno rozvíralo Dobre, už, stalo, ja, však už dobro. povedal,
1: takže už je to asi už aj jedno teraz, ale. Polúkač, dobre. dobre, tak pán poslúchač, no. Ja pekne. Dobre. Tak poviem takto, máme schopnosť sa spať. Dokázol je napríklad Štúr, dokázol mi napríklad Hlinka, ktorý urobil perfektný, a to, ja neviem, a... politický subjekt dlhodobo splnil svoj program. To, čo chýba, a to je pravda, a nielen u nás. Veď sa pozrite na Nemecko, to tam vládne, kto tam rozhoduje. Pozrite sa na Francúzsku, pozrite sa na Spojené štáty, či rozhoduje, alebo ako rozhoduje. Je to, je to nedostatok osobnosti. A nie, že by neboli tie osobnosti. Ja si myslím, že na Slovensku sú osobnosti. Aj v Amerike sú rozhodne lepšie ako to, čo tam je na čele, aj to, čo tam je, ja neviem, v Nemecku, lebo india, ale nechcem sa miešať do cudzí. Ale nedostanú sa, nedostanú sa, ako sa povie, do hry. Títo ľudia sa nemajú ako dostať do hry, vedia, aké by som nemal vás, slobodný vysielač, o mne sa nikto nič nedozvie, pretože som na čiernej listine, všetky, ako som už povedal, dokonca mi to aj otvorene povedali, sme ešte radi, že nás nevyvesia po uliciach, že s týmito sa nerozprávajte, týchto už vôbec neakceptujete, alebo prípadne ešte aj horšie, ako to bolo za súlu z diktátora hej, v Ríme, že boli prostkribovaných listina. Poďme ďalej. Čiže je to otázka osobnosti. Ja pripomeniem len toľkoto. Keď sme videli, že Svetový kongres Slovákov sa rozpadá, akože už dneska vôbec neexistuje, dobre počujete, neexistuje, nič nerobí, tak sme založili my, cez z Petra Virsíka už síce neživého, ale teda áno, ešte žije spoustu svetkov, aj ten pán, čo so mnou rozpráva, pán vladohej, aj iný, pán Klimo a ďalší, pán Zelenaj a ďalší. Založili kontinentálny výbor Svetového kongresu Slovákov, ktorý mal rovnakú štruktúru ako mala Slováky a Plus to znamená, že ekonómovia ja neviem, lekári, ja neviem, kultúrni pracovníci a tak ďalej, a tak ďalej. No, poďme ďalej. O, to znamená, a ďalšia vec, ja som sám, alebo my, čo sme založili korene Slováky, plus sme dôkazom toho, že sme nielen, máme tu na svoje heslo, Múdrosť, svornosť, vytrvalosť. Tak akože nemáme, keď sme vydržali 25 rokov pracovať, ja teda už 28. rok bude v marci, čo vediem, Nechal som svoju profesiu, je pravda, že mám biednu penziu, veď som nemala nikde zarábať, to som už povedal, ale čo budem nad tým lamentovať, bolo treba sa chopiť práce, ja som sa postavil, obetoval som svoj vlastný ateliér, 28 rokov slúži slovenskej inteligencie a urobili sme kus roboty. Nebudem hovoriť, aký, veď to budú súdiť dejiny, to ja do toho sa nejde miešať, ale je pravdou, že náš program z roku 1990, citujem pripraviť Slovákov ako zvrchovaný o svojich veciach a samostatne rozhodujúci národ, sa stal prvého, prvý 1. 90 skutočnosťou. To znamená, že patríme k tým mala, alebo vôbec myslím, že jedinou generáciou v slovenských dejinách, ktorá za svojho života naplnila svoj, svoje epu. Samozrejme, dal som dohromady špičkovú inteligenciu, čo si myslíte ako. Ja som ich nemal platiť, ani som ich nikdy neplatil, ale išiel som im príkladom, keď som videl nejaký článok od niekoho pre mňa neznámeho. Išiel som za ním, za Jargušnom Ferkom za, ja neviem, za profesorom Kačalom. Nechcete ku nám ísť, poďte, popočúvajte, ako čo, aj hento. Pomališky no. som dal dohromady najsilnejšiu skupinu, no. aj najpočetnejšiu, ktorá kedy robila slovenských dejí na, no. na, na, na... Čiže, pán z vášho uhla, hovoríte, pohľadu nič to z toho, je nič z toho čo je hovorí pán poslucháč,
0: nie je pravda, že nič také, že akože by sme sa nevedeli spájať, držať spolu nie je pravda, lebo vy to dokladujete na týchto
1: to, udalostiach, akých ste teraz tu
0: pomenovali. Takže skúsme ešte poslucháča vypočuť, že či teda toto uznáva tieto My argumenty, povedať, ktoré ste ey, povedali.
3: povedať jednu
0: No nech sa páči. Pán
3: Vilo Hornáčej, viete čo mi je ľúto? To je práve tá situácia, že človek, ktorý... Vie, ja viem, že ste, vybo, že ste podpísal tú deklaráciu z na začiatku 90. že Takí ľudia ako vy sú v takom postavení, ako vy hovoríte, že je. A toto je naša tragédia. To, toto ja... je problém, ktorý musíme riešiť. Pochopte, toto. My nemáme odozvu u obyvateľstva. Nemáme. A toto, Ale... túto otázku si musíme neustále klásť. Prečo? Prečo nemáme tie médiá? Lebo nám ich niekto zobral. Prečo sme si ich nechali zobrať? a tak ďalej a tak ďalej. Prečo si môžem ich nevyberiete? Počkajte, ale necháme za teraz chvíľu. Žije ja. na Slovensku málo Slovákov. Ja keď sa zo so Slovákmi rozprávam, samozrejme máme svoje vlastnosti, ktoré dobre poznáme, ale keď sa rozprávam so Slovákmi, s bežnými Slovákmi, aj, aj nemusí to byť v centre, nech do Bratislavy, ale to sú, to, sú, to sú v podstate národovci alebo národne uvažujúci ľudia. My si musíme priznať jednu chybu. My nie sme schopní podchytiť populáciu Slovenska. Toto, toto je naša chyba. Toto je problém, na ktorý my musíme uvažovať. Možno vy nie, lebo vy ste skutočne urobili, hodne urobili ste stálu konferenciu a tak ďalej a tak ďalej. Ale tá práca sa nepresúva medzi ľudí. Slováci ne, nežijú ako Slováci a toto je naša chyba, lebo my im to musíme povedať. Toto no. je môj problém, ktorý mám zo so Slovenskom. Ľudia sú ochotní robiť, ale ako keby sme stali pred verami, ktoré sú nám zavreté. Prečo? Na to mi odpovedzte. Však vy máte viac skúseností v tomto.
1: Áno, odpoviem. Ja sa no, predovš- práci- predovšetkým treba povedať takto. My sme v našom základnom vyhlásení povedali toto. V prvej vete tu budem citovať. Týmto svojim rozhodnutím preberáme na seba príslušný podiel morálnej a odbornej zodpovednosti, ktorá prislúcha inteligencii v demokratickom a právnom štáte. Boom. Politickú zodpovednosť sme neprevrali.
4: to čítalo.
1: To znamená, že, to aby čítalo. ste vedeli, prečo sme sa nedostali medzi ľud, pretože nikto nám to neumožnil a tí, ktorí mali, pretože aj v organizme je to tak, že mozog vymýšľa, vytvára nejaké idei, ale potrebuje ruky, potrebuje celý organizmus, aby pomáhal uskutočniť to, čo on hovorí. Ale mozog dokáže skutočne robiť len to, čo sme robili my, vytvárať idei a tie idei sa ujali, národ ich prijal, respektíve boli rovnaké, ako ten národ potreboval v tej dobe, v ktorej, bol, v ktorej sa odohrávali veci a splnili sme tým pádom svoju úlohu. Je na, na čase, aby prišla nová generácia ľudí a spolu s nami pochopiteľne nikto neuteká, necháže Flintu dožita. Bojovali ďalej, vytvorili si svoj generačný program. Ja na to už od roku 2008, dobre, počujete, to je už 10 rokov, upozorňujem na každej našej konferencii. Vyzývam mladú generáciu, ponúkam im náš priestor, naše kontakty. Čas nášho programu, ktorý chcú, aby ho kriticky zhodnotili. Ale ja už neviem, údibá. čo mám iné urobiť. Tak viete.
3: Ľudia zvolili za prezidenta pana Kisku. Takýchto ľudí máme vo vláde. To znamená, že tá, že tá robota, ktorú robíme v populácii nemá, nemá odozvu. Pochopte
1: to, Nemám. No, len len Pochopte to vedia, ja 100%. to vidím, ja to nepotrebujem. Ja to vidím rovnako ako vy kriticky som sa k tomu mnoho razy vyjadil. Vysielač pán, nemám, nemám pán, vysielač. Pán len mo- tento jediný, ktorý je. Ja, ja no, možno
0: by som skúsil to tak povedať, že ja sa nechcem tu stavať do role nejakého rozhodcu a už vôbec nie toho, kto to tura, teraz má rozlúsknúť, len to podľa mňa.
3: Poriť, aj na rieč, len, 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 tán,
0: len podľa mňa sa vám pán Hornáček snaží a z môjho pohľadu naozaj objektívne vysvetliť jednu vec, že že áno, je, je správne na jednej strane, čo robíte vy, že si spýtujete svedomie, lebo iste je chyba aj na vašej strane národných síl, že čo ste nedokázali, že je tam, iste, iste sa tam nájde kopec vecí, v ktorých ste aj vy zlyhali. Ale, myslím si a v tomto smere má podľa mňa pán Hornáček pravdu, keď hovorí, že alebo naznačuje, že si zbytočne sypete veľa popolu na hlavu, lebo niektoré veci zkrátka nedokážete z objektívnych dôvodov prelomiť. To je presne to isté, keď vám povie, že. Keď niekto, ako pán Šimečka, príde, ja neviem, do vysielania RTVS, alebo niekto iný, to je jedno, preto ma napadlo, lebo dnes to meno padlo, a on tam má dvere otvorené. Rozumete, on tam má dvere otvorené. A on tam niečo povie a zachytí to, ja neviem, že milión ľudí. A teraz príde pán Hornáček, on nemá tam dvere, ani vy tam nemáte dvere otvorené, vy máte dvere otvorené len sem ku nám a toto zachytí, ja neviem, poviem príklad, to nie je pravda, ale nech, nech to je ako príklad, že 2000 ľudí, tak vy z objektívnych dôvodov nemáte možnosť zachytiť taký objem ľudí, ktorých by ste mohli s, s, svojim názorom presvedčiť. Na druhej strane, ja rozumiem, čo sa pýtate vy. Lebo vy zase kladiete otázku, no dobre, ale ako sa to mohlo stať, že sme sa dostali do tohto bodu, že dnes pán, pán, že, že, to, že, že dnes pán Šimečka má do RTVS dvere otvorené a my nie. Lebo, lebo bola doba, a to sa vypýtate podľa mňa, že bola doba, keď sme my toto mali v rukách a my sme mohli rozhodovať, kto bude do tej STVčky chodiť, či RTVSky. Hej, ale že to, to. toto vykladete tú otázku, že kde sa stala chyba, skúsme si to tak, akože zadefinovať tú základnú otázku, kde sa stala chyba, že sa nám to vyšmyklo z rúk a že dnes do tej... RTVS, kde z objektívnych dôvodov má pán Šimečka jemu podobný kiskoidi, uh, ďaleko väčšiu schopnosť zasiahnuť svojimi myšlienkami obrovské množstvo ľudí, kde sa stala chyba, že sa vám to v čase, keď ste to mali v rukách vy, vyšmyklo. Skúsim to takto, lebo podľa mňa o toto v celej tejto debate medzi vami Bekne ide to... a toto ste sa podľa mňa snažili pánovi Hornáčkovi nejak vysvetliť alebo sa ho opýtať, tak skúsme na toto pán Hornáček op- odpovedať. S ak... radosťou,
1: radosťou na všetko mám pochopiteľnú odpoveď, že som prežil 28 rokov ako sa povie vo výre tých udalostí v jeho strede, takže viem, napríklad zoberme si Markízu ako takú. Ne? No, keď som bol podpredsedom výboru pre vzdelanie vedú kultúru a šport, tak naraz do môjho ateliéru začal chodiť z ničoho nič Rusko aj s pánom, s pánom Gregorom. Ne? Sérus, ahoj, ideme okolo a furt ako náhodne okolo. Bolo mi to dosť také nápadne, samozrejme, že to nebolo náhodné, lebo oni bojovali o licenciu pre Markýzu. No. A keď som tých ľudí trošku prehliadol v rozhovoroch, a čo sú to, že sú to skutočne, aby ja by som to nazval hnilé, hniláci a kriváci, obi je jeden ako druhý, ktorí mi slubovali, vieš, keď nám to pomôžeš, tak aj prezidenta s teba uro-. nakoniec urobili šústra, však urobila ho táto markíza, nemusíme si hovoriť, výťahová strana, aj Ruska, aj zajaca, aj chmela, aj poriad. Ja som povedal, že nie, že nech sa nevajú, ale no. Ale v každom prípade som išiel za pánom Mečia. A povedal som mu to, čo si myslím. A povedal som pán Mečia, nedajte týmto dvom ľuďom tú, túto, pretože sú to ľudia, ktorí sú všetkého schopní, sú to predovšetkým nedôveryhodní. A tak toto hovorím, ako som mu to povedal. A ešte som mu toho viacej povedal, čo sa nehodí ani veľmi, ako sa vyjadrovalo o ňom, e, teda Rusko a tak ďalej. a tak ďalej, To som mu povedal. No, a on mi povedal toto. pan Orlúček, vy ma presenujete. Ja s tým nič nemám. A hovorím ma, kto s tým čo má? No, za Cheltušovou, chodte za Chudesom, chodte za Úskom. No tak som išiel za, za všetkými tromi som šiel. A zopakoval som im to isté, že tí ľudia, ktorí boli u mňa možno 4-5 krát, ale v krátkej dobe, že sú to skrátka krivácia, že teda nemali by im dávať do ruky taký žiarič, ako je povedzme televízne vysielanie s takýmto vplyvom. Vieme, ako to dopadlo nakoniec. Jedna z tých sekiet, ktorá oťala Mešiarovú politickú hlavu, bola presne Markíza. Pamätáte si, že som no, nebudem to teraz rozoberať, no, no. to je samostatná relácia, aby ma no, 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 no. No, Takže aby ste vedeli, upozorňoval som. Všetci ma poslali, ako sa povie, fialky voňa zo spodu, nakoniec si pamätám, podráždenie pani Kletošova reagovala. Pán Hordačej, čo sa do všetkého Čo vás je do to toho? My máme s nimi dohodu a hotovo. Keď majú dohodu, čo ja viem, akú majú dohodu. Akú mali dohodu, to potom v knihe, ktorú napísal, keď už vyhodil Rusko ešte aj toho Gregora, napísal to v tej knižke, však je prístupná, tam je to napísané, že jedinú podmienku, ktorú HZD ešte ústami pána, pána Gašparoviča, ktorý je právnik, Mečiar je takisto právnik, hej? nie Hornáček, ktorý je akademický maliar. He. že jedinú podmienku tam píšte nám povedali, že dúfam, že budete slušní. No ak od ľudí, ktorých som ja označil, že sú to kriváci, oni odvedali, že dúfam, že budete slušní, tak potom si myslím, že to je... Ja neviem, ako by som to nazval, nazvite si to sami. Je, je to tak aké to je. Toto podpíšem vlastnou krvou, pretože to tak bolo a urobil som všetko, preto aby sa to nestalo. Boli dve sekery, ktoré osekli Bečiarovi politickú hlavu, okrem chýb, ktoré narobila ona, nebudem to teraz rozoberať, to je samostatná záležitosť, bola markíza, a bol pán, pán šéf Cisky, pán Lechsa. Pretože pán Lechsa mal vedie, čo sa deje, pretože celé leto sa rozprávalo o tom, že sa chystá veľká, veľká politická, alebo mediálna, či aká už si nepamätám, schatka, veľká bomba na jeseň. A tá bomba bola v zbúra Markíze, kde prišli od ja neviem, za od neviem čo, s tými s tými papiermi natlačenými cez internet, čiže to bola riadená záležitosť z búry proti mečiarizmu a tam skončil mečiaraz aj zima, aj myšeci ostatní, aj slovenská politika. Z sa dostal na 8 rokov, teda na dve volebné mm. obdobia. Takže no, takto je, ja dobre. to viem. To mám, Samozrejme, že o tom podáme aj svede ale keď ste sa pýtali, dobre, tak je to tácto, dobre. No.
3: ja... Proti, proti tomu to ja nemám nejaký protiargument, ešte pojem asi zo dve, zo tri vety, ak dovolíte, že ja s vami súhlasím a podľa tej vašej odpovede, či Slovensko nemalo, nemalo, nemali sme skúsenosti, boli sme mladý štát, nemali sme osobnosti, ale jednu otázku vám ešte položím. Mal na tom podiel aj jeden faktor, ja si myslím o Vladovi Mečiarovi, tak jak si ho ja vážim, ako tvorcu štátu, takže my sme troška aj trpeli tým možno, že Vladom Mečiar nebol dostatočným národovcom, že bol príliš praktik, e, praktický človek iba a nemal tu, nemal tu ten, ten troška taký nacionalizmus, ktorý by sme v tomto, v tomto období z rodu štátu potrebovali. A tým by som sa s vami rozlúčil. Ďakujem vám za čas a prajem hodne
1: úspech. Ďakujeme pekne. Aj, aj Ďakujeme veľmi pekne, majte sa Odpoviete. do počutia. No, na, túto, na túto otázku odpoviem tak ako vždy, na personálne otázky poviem tak. Je to otázka nie na mňa, či on mal alebo nemal cítenie dostatočne národné, takto som pochopil, ako to hovoril pán Vlado, teda z Nemecka, to neviem. To by som klamal. Som presvedčený, že nakoniec som povedal aj tu, že ten prerod na Pavla, teda federalistu, reformného federalistu, reformného Dubčekovsa, ako my sme na koreňoch Mečiara, za, za akého sme mali, sa odohral tuto na koreňoch, u mňa na koreňoch, teda u nás na koreňoch, 11. septembra 1991. Keď asi po 3 čtvrte hodine presviedčaní, že jedine vo federácii sa to dá jedine negociozným spôsobom a jedine tak a jedine onak, hej, by sme ho doslova preargumentovali tým, že ide o nedôveryhodného partnera, ktorý nám nesplnil nič z toho, čo nám slúbil, keď teda bolo v rokovaniach, či to bola Pittsburghská dohoda, či to bola autonómia, či to bol košický vládny program, či to bola federácia, nebudem opakovať, vie to všetci, alebo mali by ste to vedieť, mali by to vedieť celý národ, prečo to tak bolo, tak sme si povedali, tak a on vtedy polavil a pochopil, že tá argumentácia, ktorú my používame, je nepriestrelná že je spravodlivá voči slovenskému národu, že je čas, aby sme to urobili práve teraz, ak by sme to neboli urobili, už aj o tom som to hovoril, tam máte Katalánsko, tak už myslím, že tieto argumenty povedia celkom jasne. Ja vám úplný prehľad o tom, čo sa odohrávalo, aj prečo sa to odohrávalo, aj kto bol tam zainteresovaný, ale nakoľko to myslel vážne, nakoľko mu bolo srdce slovenské, alebo to bola špekulácia politická. Do toho sa ja miešať, nebudem, to by som nikoho nechcel týmto osočovať. To je vec, pána Mečiara, nech na to zodpovie. A najmä si prečítajte články, ktoré ovplyvňovali verejnú mienku z tej doby. To by bolo veľmi zaujímavé, ja ich tu väčšinu mám, pretože mi to nosí naši členovia. To je totiž dôležité, lebo dneska vám už každý povie, ho, ja som to myslel, samozrejme uprímne, vie. Ale veci prečítajte, čo ste hovorili, môj zlatý. Tam toto ovplyvňovalo ľudí, ktorí čítali prácu, pravdu, neviem koľko tých novín vychádzalo vtedy. To je dôležité. To, že dneska budú všetci hovoriť, že áno, samozrejme, že sme boli za samostatnú Slovensku republiku.
0: No, no v to každom to, prípade čo? takto. Ideme si, ideme si teraz zahrať. E, chcem poprosiť poslucháča, ktorý teraz nám volá, počkajte chvíľu, dáme si teraz prestávočku. Ale v každom prípade som veľmi rád, že poslucháči komunikujú, volajú, že nám aj maily píšete, opäť si zopakujeme po pesničke kontakty. Ja ešte predtým, ako pesničku zahrám, chcem povedať jednu vec. Po tomto telefonáte, ktorý tu zaznel, smerom k tomu poslucháčovi, ja som veľmi vďačný, že túto tému otvoril. A som mu zároveň veľmi vďačný, že akoby... Uh, veľa vecí vníma seba kriticky Lebo tá seba kritickosť je veľmi dôležitá Ak ju stratíte, tak uh, máte tendenciu sa stratiť úplne Čiže je fajn, že ste seba kriticky Ale myslím, že netreba byť prehnane seba kritický, Pretože keď sa pýtate, podľa mňa len A ja som pri tom nestal Ja len povedzme, že 5 rokov vediem nejaké Alebo ani niecelých 5 rokov vediem nejaké rádiu, slobodný vysielač A viem, že veľa vecí proste dopredu neviete predpokladať ani vy ste nemohli národné sily predpokladať, čo potom tom 89. alebo 93. proste príde. Nemohli ste predpokladať, napríklad, aká sila kapitálu sa tu objaví, ako veľmi Ako veľmi zafungujú trblietky na ľudí. Ako obrovský konzumný spôsob života ľudí zmagorí natoľko, že jednoducho opustia niektoré tie myšlienky, o ktoré ste vybojovali. Toto ste podľa mňa vedieť dopredu nemohli a preto je, je fajn, keď ste sebakritickí, ale podľa mňa treba byť objektívne sebakritický a nenakladať si viac, ako je dobré a správne, lebo toto sú veci, ktoré ste nemohli dopredu vedieť, tým sa proste neudiali. No. Ale môžeme samozrejme o tom debatovať kľudne ďalej a sľubil som peknú pesničku pre Rusinov, tak si ju ideme zahrať. Tak sme sa, vážení poslucháči, opäť posunuli do už tejto chvíľky znie to neuveriteľne, ale záverečnej už necelej polhodinky našej dnešnej relácie slovenskej korene. Samozrejme spolu s Viliamom Hornáčkom pred spoluzakladateľom spoločnosti slovenskej inteligencie korene, ktorého máme na Skyblinke. Ja som veľmi rád, že dnes, tak ako to vlastne Uh, Vyjam avizoval a bol by rád, keby ste sa zapájali. Tak som rád, že sa zapájate. Máme tu množstvo mailov na adrese studiozavináčslobodnývysielac.sk Videl som dokonca, že pred pesničkou nám niekto aj telefonoval, takže ak chcete nejakú telefonickú otázku položiť, tak číslo 048 381 0101 Kým sa tak stane, prečítam mail od Dagmar Dobrý večer, počúva vás, myslím si, že by ste mali osloviť ľudí Počkajte, zdvihnem telefón a potom sa k tomu mailu dostaneme, takže poďme aj skôr na telefonickú otázku. Dobrý večer. Dobrý večer. No nech sa páči. Zdravím
4: vás, pani Koroni a aj pána hornička Zdravím.
0: Ďakujem pekne.
4: A chcel by som takú debatu trošku do budúcna. Nie ešte spomínať, čo bolo, jak bolo. Ale by, aby sme vedeli, čo do budúcna máme robiť, aby sa Slovensko oživilo. A je to na, všetko vychádzať z vole. Treba sa rozprávať, koho voliť v nasledujúcich voľbách. Lebo mne jediná strana vychádza kot leba. Formuje sa tu tak progresívne Slovensko. Mám obavy, že dopadne takisto, jak Prochádzka. Kto vie, kto je to za tým, jak to s tým čarujú. Máte, že si proti sebe, ale zavelili, že ideme po po, proti pod všetky situácie. Takže podľa tle, vás by sme
0: mali... Podľa vás by treba
4: by im v vo vašom rozprávať, koho bude voliť. Lebo koho si volíme, toho budeme
0: mať. No dobre, ideme. E, napríklad
4: s... pán Horáček, neviem, koho voliť. Ja som mal na pláne potlebu, ale som mal strach, že on, bo sa rozprával, že nebude mať precedenca, sa som volil takú stranu, čo sa dostane do parlamentu, aby neprepadli hlasy. abo aby nedostal všetko to moje.
0: No dobre, ideme, ideme zistiť, že čo na to, pán Hornáček, ja ešte trošku ho možno odbehnem a poviem za rádio, že ja sa nechcem dožiť toho, aby sa raz z tohto rádia hovorilo o tom, koho máte voliť. Ja predpokladám, že poslucháči tohto rádia sú dostatočne rozumní a slobodní ľudia natoľko, že si tieto veci vedia v hlave zrovnať sami. To, čo môžeme my robiť, je nejakým spôsobom otvárať témy, ktoré, povedzme, do tých normálnych médií sa nedostanú a tým pádom formovať nejakú hodnotovú orientáciu ľudí, ktorí potom na základe toho budú pristupovať aj k voľbám. Ale ak by sa niekedy stalo, že z tohto rádia budete počuť, koho máte konkrétne voliť, tak potom toto rádio rýchlo zavrite, lebo je to katastrofa.
1: To je môj názor. No Pávodnáček. dobre, nemusíte sa obávať, pán Korony, pretože mňa poznáte roky a ja to už roky riešim. Ja som povedal mnoho razy, aj keď chceli, aby som bol predsedom Slovenskej národnej strany, prišli za mnou celá delegácia a tak ďalej. Povedal som im celkom zásadné stanovisko, že nie som a nedokážem byť tzv. stranický typ. Ja môžem stavať národné mužstvo, to znamená, že ak je tak do v Michalovciach, tak bude Michalovčan, ak je takto dobrý v Trnave, bude v Trnave, ak je Oravec alebo Záhor, to je jedno, skrátka, staviam národné mužstvo a korene sa skladali z ľudí, už som to tu mnoho razy povedal, doslova antagonistických vzdialených, čo sa týka politických názorov a tak ďalej. Ale boli to Slováci, celý Slovákom dobre, Slovákom aj dobre urobili, riešili tieto veci na odborné úrovni a tak ďalej. To znamená, že presne čo ste povedali, ja som nikdy mená nehovoril, ani to nie je potrebné, ja hovorím s inteligentnými ľuďmi a keď raz hovorím o hodnotách, no pochopiteľne budem voliť tých ľudí, ktorí sa mi overili v živote, ktorých poznám, ktorých mám aspoň akú takú záruku, hoci aj to musím povedať, to je moja skúsenosť že ľudia, ktorí tu na koreňu hovorili rozumne, rozumne sa správali a kultúrne, tak tu boli rozdané karty, ako sa hovorí. Sa stali doslova, ja neviem, ako by som to nazval, ale som to povedal, že keby som sa vrátil k malovaniu, tak by som urobil také obrazy, ako sa ľudské tváre premieniajú na svinské rypáky. To som videl mnoho razy. A vy ste boli toho svetkom, ako posluchači, tak isto, takže nebudem sa k tomu vrácať. Aké časy to žijeme, sme si povedali. Hej? A ja by som to doložil akú dobu to tvoríme, pretože časy sú také, akí sme my ľudia. Iné časy neexistujú. Jedine, keby tu sme boli ako ľudia neexistovali, tak potom tá príroda si tvorí podľa tých, tých zákonitostí a zákonov, ktoré sú. Ale my tu máme spoločenské zákony. Máme tu na ideológie, máme tu náboženstva, máme tu filozofie, máme tu kultúry, máme tu rôzne pohľady, ktoré teda dávajú nám, ľuďom, ďaká tomu, že teda máme trošku viacej toho rozumu, alebo mali by sme mať, alebo mali by sme ho používať, keď už máme viacej, samozrejme, to je podmienené viacerými skutočnosťami, si uvedomiť, že my žijeme také časy, akú dobu tvoríme. A keď si uvedomíme aj v tomto, že tam, ako povedal predoštý pán Mlado, že, že už sme znechutení a odišli sme a mnohí znechutení, tak ja vám poviem za seba. Ja som už bol toľko razí znechutený, niekedy aj 10 razy za deň, že som už si tisí, tisíc razy povedal už to, vykašli sa na Vráca sa naspäť k malovaniu, tam sa uživíš, nemal si nikdy problémy, kým si to robil, nakoniec je ti to blízke, píš básne, vydávaj knihy, mám toho more, ne, môže si to sám ilustrovať, môže si ja neviem čo všetko. Potom som sa tak zrozumiel, no dobre, a kto poskytne svoj ateliér? Kto svoj všetok čas, svoju sílu, svoje schopnosti poskytne? Je tu taký človek. Má ma kto nahradiť. Nebude to tak, ako zanikol Svetový kongres Slovákov a nemá ho kto nahradiť. Zanikol aj ten kontinentálny výbor Svetového kongresu Slovákov, ktorý sme založili, alebo zakladali my, našou ideou, cez našich ľudí, lebo aj Peter Virsi, ktorého som spomínal, bol naším članom. Doskonca by som povedal, že málo ľudí nájdete, ktorí sa v tomto národnom košiariku našom, ako si guplatiny, ktorí neprešli koreňami Slovákyho a obnovenou Slovenskou národnou radou. Doslova, tak by som to povedal. Hovorím to samozrejme s hrdosťou, ale hovorím to aj so zodpovednosťou, že keby som to urobil, tak poprvé, neviem kto, neviem, ak viete v poriadku, dá sa to urobiť, žiaden človek nie je nenahraditeľný nakoniec, hej. ale viem určite, že presne na to, aby sme boli znechutení. Len na to čakajú naši nepriatelia a na to aj to dopracujú. A pracujú veľmi sofistikovaní, s vysokými technológiami. Realizujú tú manipuláciu ľudského vedomia. Vytváraním takmer dokonalých a ľudskými zmyslami nespoznateľných ilúzií. Uvedomte si aj to, že ja do dneska neviem, skutočne tie dvojičky zmizli, alebo to bol nejaký film, alebo to nakoniec nám povedia, to už si vyskúšali, myslím, 30. rokoch, niektorých z tých amerických režisérov, alebo že, že mimozenštienia prišli a teda všetko, Spojené štáty vybláznené, vyleteli do úli, čo je, kde je, kde, budeme, kde sa budeme schovávať, no. no je to známa, známy príbeh. E, média majú veľmi, veľmi, veľmi nechcem povedať, že veľmi rozhodujúci, to vidieť nesprávne, správne, ale v mnohom roz, až rozhodujúci vplyv na to, čo si ľudia myslia. A to vám že... spomínal ten Galupov ústav verejnej mienky, ktorý zistil už 70 rokoch, rokov, že zhruba 80% ľudskej populácie bez ohľadu na všetky rozdielnosti, rasové, kultúrne, um, pohľavné, neviem aké všetky, je, si nie je schopný vytvoriť svoju vlastnú mienku o tom, čo sa deje, prečo sa to deje. Niektorí z lenivosti, niektorí z pohodlnosti, niektorí pretože nemajú na to jednoducho a tak ďalej. A to je presne to obetné stádo tých, ktorí sa z mostiny svetových a iných médií, ktorí im to vložia do tej prepáčte no tak, do tej prázdnej alebo neschopnej hlavičky schopnej takto si sám utvoriť svoj vlastný predstav. A máme... 80%. My bojujeme na tej strane tých 20%. Z Tých 20%, hovorím, štruktúru, ktorú Galupov ústav stanovil niekedy v 70 rokoch, nie? Z tých 20% len 5% ľudí aktívnych. Ostatní to vedia, tých 15% to tiež vie asi povedať. Vieš čo, vykašli sa. Aj tak tých 80% ne, neprevalíš. To je presila jednoducho. Chceš prežiť život ako čo? Chceš sa dať obesiť alebo zavrieť? Vieš čo, vykašli sa na to? Tých 5% bojuje. A z tých 5% len zlomok 1% sa mu podarí to, o čo boju aj dosiah. My sme dôkazom naša generácia. Teraz nehovorím len o koreň, nehovorím o Slovakii. Hovorím o celom slovenskom národe. Že v tomto okamihu toho osudového prelomu, ktorý sme my zažili, ktorého sme my účastníkmi, aj spolutvorcami, sa odohralo nesmierne veľa dôležitých vecí, keď sme sa my upgradeovali, ako sa to teraz hovorí, teda zmenili sme sa zásadne, ako keď sa zmení larva na motýla. To sa tu stalo. Že, že niečo zásadné, naraz sa to puklo, naraz sme videli slnko, naraz sme videli, že sme my rovnoprávni, že sme naraz so 180 členom, že sme, ja neviem, medzinárodných organizácií. A znovu zopakujem, ja som veľký kritik toho, čo sa deje a mám na to aj argumenty. To znamená nielen nadávať, že ty si taký, ale viem aj, prečo sa tak odo... A v čom to bolo? A že sa tomu mohla aj zabrániť a sme sme dokonca bojovali za to. A dokonca máme aj dokumenty o tom, keď sme písali a čo sme písali. Napríklad proti privatizácii, ja neviem, keď to tak poviem teraz už, kolipských atelierov sme napísali, že je to národné kultúrne bohatstvo. Napriek tomu ich privatizovala pokiaľ... No, Páhonáček, máme neko na telefóne, Nynka
0: dlhú, 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 dobu už čaká, tak poďme si ešte v závere,
4: Dobrý večer, tu je Tomáš v pohľadské distrite.
0: Nech sa páči.
4: Ja som chcel povedať a pán Horňáček to všetko povedal. Ten pán z Nemecka je naivný preboha. Boha. ta tá sila ovláda celý svet, hospodársky kultúrne devastuje celý svet a on sa pýta, ten pán z Nemecka. Zaujímavé je, že prečo je v Nemecku, prečo není na Slovensku. Že, čo sme my urobili pre ale my sme vzdorovali, my sme boli jedna z krajín. Jugoslavia zdorovala ešte viac, preto to tam aj zničili. Ale Slovensko sa bránilo ako úcti hodne. aj takým ľuďom, ľuďom, ako je Horniaček. a taký, pech, taký naivný aktivizmus, čo ten pán z Nemecka hovoril, keď to je mimo reality, ten pán je, ako žije v nejakej inej realite. Ale uvedome si, že Slovensko existuje, to je, to je dobre. A Slovensko má ži, vyššiu životnú úroveň ako Maďarsko a to nebolo tisíc rokov. Tak ďakujem
1: Ďakujeme veľmi pekne. Majte sa do počutia. No, no. pán Hornáček, blížime sa... Áno, v tej téme samozrejme Budeme sa stále k tomu. A tu to bude téma aj ďalších relácií, pretože to, čo tu ja mám, pán Korony, to sa nedá povedať no už No však ak to... my sa
0: nikde neponáhľame, pán Hornáček, veď my máme kopec času... Relácií, no. množstvo pred sebou. Dnes to, je fajn, to. že sa vám podarilo vyprovokovať poslucháčov k reakciám. No. Vidíte, celé to bolo o poslucháčských reakciách. Ešte aj teraz tu mám nejaké neprečítané maily, takže to je fajn. V konečnom dôsledku to konečne začalo takto fungovať, že sa to melie, že diskutujeme. Tak bude fajn, keď to vlastne bude pokračovať aj v ďalšej relácii. Bude, ja v podstate, no. si
1: tu dám záložku do toho, čo som si pripravil, to, čo tu mám okolo seba, pretože musíme sa dostať k tomu že ako sa to vlastne odohralo, odkiaľ to prišlo, pretože minulé som mal jeden veľmi taký neprijemný a, a taký, taký rozhovor s, s našim členom z Kanady, ktorý mi tu rozprával, že a ruskí muži, a toto všetko a tá revolúcia, tam aj to ja mu hovorím, prosím ťa, Mirko, odkiaľ prišiel pan Trocký do, do toho rúska, ty hovoríš tomu zašívavienému ruskému mužikovi, čo ja samozrejme neberiem a je to pre mňa odporné vôbec takto ľuďom rozprávať o komkoľvek. No a odkiaľ prišiel ten pán Lenina, my sme sa učili, že niekde vrazlivé bola, že bol hentam a závere. Veďom prišiel zo Švajčatskej, ešte aj Syfiry si ho tiaľ doniesol, z tých bádenov. A myslím, že aj v hlave poriadne, pretože sem doniesol ideológiu výlučnosti jednej triedy, to jedno akej na druhou triedou. Svetovú revolúciu, rozvrat a tak ďalej. Veď už ja si myslím, že ten poriadok urobia aj s tým Kremlom, ale do toho sa ja miešať nebudem, to je ruská záležitosť. Ako viete, toho roku už veľmi neoslavovali, tuším, ani Putin sa nezúčastnil tej tzv. veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a tak ďalej. Odkiaľ to prišlo, prosím ťa, odkiaľ prišli? Ja sa spýtam, odkiaľ k nám prišla prostitúcia, odkiaľ k nám prišli drogy, odkiaľ k nám prišla zločinosť. Dnes tých Vegasov gasov náhodou, ktoré žijú z toho, a už, že čím ďalej viacej štátov, štátov amerických žije z toho, že dovolili automaty, že už dovolia drogy. Veď z čoho žijú tie štáty? Nežijú náhodou z vlastného rozkladu? To sa ja pýtam, vy si polož, odpovedzte si to prišlo z východu? No tak podľa môjho názoru nie, tuto má pána Cecila Rodesa vyťahnutého z, 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 z si môžete aj vynájsť, ja neviem ako sa to volajú tieto Google či, či Wikipédia, hej a tak ďalej. Veď to bol človek, ktorý chodil na lovo domorodcov, zbrokovnicov a sa s tým chválil, má desiatky svojich, možno že aj viacej po, po, po impériu, chvália sa ním. Ja som si tu prikyslel, som si vypísal len z toho týždňa, ktorý bol ten vianočný, teda ten, ten adventný týždeň, že aké programy, akými programy utočili, to ak to stihnem ešte, to vám aspoň prečítam, útočili na naše, predovšetkým samozrejme, deti. Aké programy tam išli, to je z oficiálneho. Počúvajte, ja to dúfam, že mi to toľko, to tu mám ešte 4 minúty. Príklady a vzory verejne a masovo propagované mazméviami. Poďme na to. 48-ročná žena, 48-ročná matka. Je neriadená strela. To je ako vzor. Matka, nie je odpovedná pani, stará sa o domácnosť, ja neviem, vzorná, ma- nie, neriadená strela. Názvy programu budem čítať na UPC, ktorú teda trpím aj ja. Zámena manželiek, posadnutá zlom, horor, lúpež po taliansky, myšlienky vraha, seriál, džigolovia, ten seriál, viete čo som si asi jednu túto, ale nedopozeral som to. Veď to, to, je, to je návod na mužskú prostitúciu, to je pre niečo príšerné, to je už pre mňa na úrovni pornografie, to ide v normálnom UPCčku. Bostonské vraždy, seriál, vraždy na pitevnom stole, myšlienky zločinca, jedenástka, to znamená, že seriál. Teraz poďme ďalej. Hitler a ženy, Hitler a megastavby. Hitler a neviem čo všetko. Nie je to náhodou propagácia nacizmu. My sa tu my nemôžeme Otisovi ústa otvoriť, aj keď to či to bolo tak, alebo onak, ani pravdu povedať. A tu je to napriek tomu všetkému. A neviem, či to viete, že západo-nemecké rozviedku založil a do maja 1968 viedol nacistický generál Reinhard Gerhlen. U nás sa nič také nestalo. A čo to sú za spôsoby? Tuto máte napísať, čo urobil prezident tiso v tejto pozití, tomu tomu Hitlerovi. Keď dneska sa niekto čuduje, že my sme tak dopadli, lebo henta, viete si predstaviť? No. keď ja Mečar povedal, že plachá slnka zahraničného kapitálu. Musíme končiť, Proste, pán značek
0: nedá Zahraničný nevzdoviť. a
1: medzinárodný kapitál je najtyrannejší tyrannosaurus, ktorý existoval. <laughs> a my sa tu budeme na čo hražiť, že sme podlahli <clears throat> 5,5 miliónový počet ľudí? Nič, nechajte si za aj vy na to, o čom chcete
0: rozprávať, aj poslucháči na to ešte, čo by chceli počuť. Však... Nepočujeme sa, hádam naposledy. Dúfam, že to ešte pokračovať bude. To je vlastne informácia pre poslucháča, ktorí sa v tejto chvíli snaží dovolať a aj pre poslucháčov, ktorí písali maily a hnevajú sa na to, že sme všetky nestihli prečítať. To, čo sa stihlo, sa stihlo. Mrzí nás, to bude fajn, keď v ďalšej relácii sa dostaneme k viacerým z vašich mailov. Môžeme to celé aj tak postaviť, že to bude diskusia vás poslucháčov s pánom Hornáčkom, ale v každom prípade na dnes vám pán Hornáček. Veľmi pekne ďakujem.
1: Ešte mi neďakujte, pretože ja vždy musím povedať bodku toho sa nevzdáme. Povedzte, kľudne povedzte. Minúty, tak predošetky, z toho štúra, čo ste citovali na začiatku, neopúšťajme sa. Hovorí presne, neopúšťajme sa krajenia lebo kto sa sám neopúšťa nebýva opustený. Na to vždy pamätáme. Veľa z nášho osudu, oveľa viac ako kedykoľvek predtým, je v našich rukách. Tak to využijem. Ďakujem vám pekne. Ďakujeme my veľmi pekne vám, pán Hornáček. Majte sa do počutia.
0: Do počutia. To bol teda, e, vážený poslucháči, pán William Hornáček, spolu zakladateľ spoločnosti Slovenskej inteligencie Korene, ktorý si myslí, že bude mať posledné slovo, ale nebude mať, lebo si ho zoberiem ja. <laughs> prečítam ešte aspoň na záver jeden z vašich mailov, kde nám píše Stanislava, uh, myslím, že dnes je výborne postavená relácia. Pán z Nemecka nastolil veľmi vážnu, ale podstatnú otázku, kde nastala chyba, že Slovensko ide zlým smerom, ako má. Pán Hornáček určite pre Slovensko položí dušu, ale napriek tomu žijeme v dobe, keď vládnu sily, ktoré pošliapávajú národné aj morálne hodnoty, prečo slovač ustupuje hlupákom, to je otázka. Potrebujeme ľudí, ktorí by vedeli postaviť národ na nohy a hoci aj vytiahnuť na námestie. Fandím pánovi Hornáčkovi, Rádiu Slobodný vysielač, mimoriadne Borisovi Koronimu, aby ste vydržali a boli s nami naďalej. To nám napísala Stanislava a ja vám sľubujem, že vydržíme naďalej A vám a všetkým ostatným venujem záverečnú pesničku. Majte sa pekne a do počutia.